0: Im Anderssein Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Das muss besser sein, war für die Schulbildung war für sie so. Wirklich, ne? das ist der, der Schlüssel, hat sie mir früher erklärt, das ist der Schlüssel für ein Haus so und du kannst dir entscheiden, ob du immer dort außerhalb des Hauses sein musst, aber du sollst den Schlüssel wow. haben, so, ne? du musst den Schlüssel haben, so, weil dann sonst, sonst äh, wird es schwer, weil du den Schlüssel nicht hast, dann hast du ein Problem, weil wenn du mal rein möchtest, kommst du nicht rein, so. du musst die Option zumindest
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde. Woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Bei uns ist ja alles offen. Aha. Wir fangen an, einfach an. Du darfst trinken, du darfst alles. Prost.
1: Danke für die Einladung.
0: Aha. Ich freue mich auch, dass du da bist. Du brauchst gar nicht auf meinen Zettel gucken.
1: <lacht> ich also ich denke, wo muss ich eigentlich hin? Wie immer. so. Ich ja. sage, so, ja, Termin, Ja, ich komme dann. dann ey, wo musst du eigentlich hin? Oh, da muss ich mich aber beeilen jetzt. Ja. Und dann war so, ach, das ist das Briefing. <lacht> ich so, ah, das Briefing hätte ich gar nicht mal lesen sollen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber, aber da
0: steht ja nichts drin.
1: Genau. Das, das, das war Schöne. dann jetzt nicht, ich äh, okay, gut, ich muss mich nicht vorbereiten. Nee, du ein musst nicht. Stress, wenn irgendwie so, ach, ich hätte äh, noch irgendwas vorbereiten. Muss.
0: Nein, du musst gar nicht vorbereiten, du sollst nur du sein. Ja. es ist ja ein Gespräch. Ja. Das war das Schöne. Mhm. Also herzlich willkommen, Marvin. danke. Danke. Dein Papa ist aus Nigeria und deine Mama ist Deutsche. Du bist ja auch ein Hamburger Junge.
1: Ja, normal. Ja,
0: normal, <lacht> genau. Ähm, ist das, äh, das diese Kombination, ist das vor allen Dingen in Hamburg viel zu finden?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass ähm, also als also ich aufgewachsen bin. Also wenn ich irgendwie was mit der African Community irgendwie damals mit meinem Vater, als er noch hier gelebt hat, dann waren da viele ähm, Nigerianer. Ähm, Ghanesen gibt es auch ähm, ein paar. Das war vielleicht dann damals, weiß nicht, 70er Jahre, vielleicht dann in, in der Zeit. Ne? Im, im mhm. Ein Land, wo, wo, wohin ausgereist wurde sozusagen yeah. oder eingereist wurde.
0: Weißt du, warum ja. dein Papa hierher kam? Ähm,
1: naja, erstmal grundsätzlich ne nach Europe. Ja, <lacht> genau. Äh, ähm, um, um, ist er
0: geflüchtet?
1: Ähm, nee, er ist mit einem Stipendium, also mit der Uni. Er hat jetzt angefangen oder sollte anfangen zu studieren.
0: Ja.
1: Hat äh, Sport gemacht, hat er uns auf jeden Fall früher mal erzählt. So. Ich weiß ja. nicht, ob das ein Gerücht <lacht> ist, was ich, halt, <lacht> also, wenn ich ihn jetzt sehe. Okay, er macht doch schon. Aber, äh, <lacht> wo
0: lebt er denn jetzt?
1: Er lebt schon ich bin seit Ewigkeiten in der Nähe von Bremen, in Wiedershausen. Also nicht ganz so weit weg, ja. aber ähm, schon so weit, dass man als Kind dann ne, irgendwie ja. ohne ihn aufgewachsen ist, als meine Eltern sich getrennt haben. Mhm. Aber ähm, es war nicht, ist nicht geflüchtet, also nicht, dass ich wüsste so, also erzähl mhm. das auf jeden Fall nicht, sondern ist äh, eingereist und ähm, mehr auf der Bildungsschiene sozusagen. Mhm. Meine Familie in Nigeria hat dann auch, ähm, auch viele ähm, Onkels, Tanten ne, und, und ähm, auch die Cousins, also ganz viele nach Kanada, nach, ähm, in die mhm. USA ne, mhm. zum Studieren nach England natürlich ganz, ganz viele. Der nächste Kontakt, den ich dann hatte in der wo ich Familie gesehen habe, war in London ne? und dann nach London fahren und dann war in irgendwie eine Hochzeit oder irgendwas war...
0: Und dann kamen alle, alle zusammen, oder? dann waren
1: alle da und War das also ein Kulturschock? Kinder, ja, als Kind, also ich habe so der, man erinnert sich ja nicht an so viel ja. in der Kindheit, Kindheit, aber das auf jeden Fall, dass ich in London dann war und, auch denn die Straßen, alles andere, das war habe ich mir irgendwie gemerkt. Und dann natürlich diese, diese, diese Feste, wo auf einmal alles Afrikaner sind so. Ja, ja. und so. Und das ist ja auch kein normales Bild für mich. So, ne? Für mich natürlich dann auch nicht. Da bin ich natürlich auch dann so, äh, warte mal, das ist dann nicht normal für ja. mich. so nicht ne? ja. der Standard zumindest für mich. Also genau, solche die Erinnerungen, äh, ähm, die sind aus der Kindheit dann noch da. Von, von auch afrikanischen Festen hier in Hamburg auch. Dann so Weihnachten nochmal habe ich so zwei, drei Erinnerungen. Weil dann halt immer die Situation war, dass ein großer Saal war und dann alle anders aussahen als sonst, wenn ich in einen großen Saal reingehe. Genau,
0: in meinem Anderssein-Podcast geht es ja mhm. um dieses Anderssein und manche stören sich sehr an dieser Begrifflichkeit Anderssein, aber ich habe den bewusst gewählt. War dir dein Anderssein relativ schnell bewusst, weil die andere das an eingeredet haben?
1: Nee, mir war es relativ halt schon, weil meine Mutter mir es klar gemacht hat. <lacht> dann gab es mal so ein Gespräch, dass sie ja mir klar gemacht hat, also ich weiß nicht mehr so 100% den genauen Wortlaut, so also okay... Du wirst es nicht so leicht haben in der Gesellschaft hier, weil äh, es für dich nicht reicht, genauso gut zu sein wie ein anderer. Weil wenn Leute die Auswahl haben, gibt es dann mal in Deutschland viele Menschen, die, wenn sie die Wahl hätten und du gleich gut bist, sicherlich nicht dich nehmen würden, weil du einfach anders bist. So jetzt gar nicht mal dass da schon die Notwendigkeit besteht, besser zu sein. Mhm. Du musst dafür sorgen, dass du besser bist, damit du eine Chance hast, überhaupt. Ja. so. Ähm, deswegen ist es mir irgendwie früh klar geworden, also gewesen. Mhm. Ähm, ich habe aber gar kein Problem mit dem Anderssein, auch mit dem, mit dem überhaupt gar nichts, weil ich finde mich gut. Es ist mir egal, ist, ich finde mich gut und wenn mich jemand nicht gut findet, nur weil ich anders bin. Okay, dann ist es so, dann ja. kann ich damit leben. und habe Verständnis für die Person. Weißt du
0: was äh, Interessantes, das wiederhole ich sehr häufig, aber es ist tatsächlich so, alle Gäste sagen dasselbe. Du musst okay. besser sein ja. als ein, ein Weißer ja. bzw. der Biodeutsche. Ja. und äh, das wurde uns allen eingetrichtert. Interessante ja. Mut, äh, interessanterweise ist ja deine Mutter weiß, ja. also wollte sie dich in einer gewissen Weise ja schützen.
1: Ja. Aber ja. es hat
0: nicht dein Vater dir mitgegeben. Nee, dir deine Mama
1: nee, 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 also das auf jeden Fall. Also ähm, ähm, ich habe das natürlich bei meinem Vater dann ja, bedingt erlebt, weil er dann beruflich auch viele Probleme hatte, so, ne? Und habe ich dann gemerkt dass oder auch gesehen, dass er dann viel versucht hat, ne? Viele verschiedene Sachen und dass dann auch schwierig war, auch die Situation natürlich, dass er dann auch nach Hause kam oder nicht nach zu mir nach Hause, aber nicht ja. ihn hat nach Hause und wir gesprochen haben und er sich natürlich darüber beklagt, dass Leute ihn, ähm, 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 ja, wie soll ich das denn ausdrücken, das gibt es ja anscheinend nicht in Deutschland, wie viele Leute denken, aber diskriminieren oder ähm, schlecht ähm,
2: behandeln.
1: Ja, das ist klar, ja. auf jeden Fall. Und schlecht behandeln einfach so ja. ähm, ähm, und natürlich dann immer sofort mitschwingt, so, ne? Haben sie es jetzt Aha. gemacht, weil sie einfach Hector nicht mögen mhm. oder weil sie äh, nicht irgendwie aussieht, ne? ähm.
0: Aber hast du das nachvollziehen können?
1: Also... Dass das passiert das, ist?
0: Ja, dass das passiert
1: ist. Später, also ja, dann später ja, als Erwachsener, ja, klar, ja. hab ich auch verstanden. Und natürlich fragt man sich dann auch, ich auch, ne, es ja. ist jetzt, ne, weil ich sehe ihn halt als, ne, ja, ja, Mensch oder so, so und der auch seine Seiten hat, so, und denkt auch so, ne, vielleicht sind er einfach genervt, den Typen, so, mhm. also, dann ist er nicht gleich. Andererseits ist mir klar, dass das auch eine andere Situation ist, als für mich hier in der Großstadt, wo ich schon in Hamburg, hier in der Schanze irgendwie so, dann muss ich ja schon blau und grün anmalen, damit du auffällst, irgendwie. Mhm aber wenn du dann irgendwie ins Umland kommst, ist natürlich ist er anders und der einzige, der dem Ort dann war oder der Afrikaner war, als ich dann als Kind dahin gefahren bin, war ich natürlich auch. Habe das gesehen und dachte so, ey, auf keinen Fall will ich hier leben. Mm. So das ist voll schlimm hier. Ja. Äh, wie hält er das aus irgendwie? Ne? Also ähm, ich habe das schon mitgekriegt und auch erkannt und gesagt, wenn ich als ich älter wurde und Natürlich tat es mir leid, so ne? ja. für ihn, dass er das ja. erleben musste. So.
0: Aber das heißt, dass du eigentlich selber das nicht so erfahren hast.
1: Auf, also erstmal auf eine andere Art Ich glaube wirklich, dass es auch einen Unterschied gibt, mhm. ob du Schwarzafrikaner bist, ja. ob du Schwarzafrikanerin bist, mhm. ob du Mischling bist, ob du mhm. Lightskin bist, mhm. ob du wie und ob du zwei Meter groß bist und in der Zeit von <lacht> Gangster-Rap was alles aufgewachsen bist, <lacht> dich da so gekleidet als rumgelaufen bist, ähm, ist ja erstmal so ein Fakt so, ne? Wenn ich irgendwo rumlaufe, äh, irgendwie einfach auf meiner Statur, so, Leute überlegen sich zweimal mir irgendwas zu sagen. Mm. So. Wenn meine Schwester irgendwie in den Laden kommt, ist vielleicht die, Hemmschwelle niedriger irgendwie seine Laune dann an ihr auslassen yeah. irgendwie also, ähm, Aber
0: du warst ja nicht immer zwei Meter
1: groß. Nö, aber schon ziemlich früh. <lacht> Ehrlich? Ja, ich war sehr früh sehr groß ähm, und, ähm,
0: Also hatte ich das immer geschützt. Größe. Ich glaube
1: einmal das ähm, und auch eine gewisse, ähm, und das ist ja das Blöde, was dann auch passiert, eine gewisse Aggressivität, die ich auch an den Tag gelebt habe. So. Also haben sich sicherlich Leute zweimal belegt, nochmal, ne, um, 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 um mir was zu sagen, obwohl es natürlich auch passiert ist. Aber ich habe dann auch reagiert, auch, also physisch und verbal, alles so. Hab mich auf jeden Fall also es hat keiner irgendwie auch Spaß gemacht. Und dann nochmal, also, also habe ich mich ja. dann schon gewehrt, was auch nicht irgendwie cool ist. Aber ich glaube auch grundsätzlich, dass ich so ein bisschen, also ich bin sehr selbstbewusst einfach, yeah. merke ich jetzt im Nachhinein. Also yeah. das, was in meinem Leben passiert ist, irgendwie so und wie ich, da hat mir irgendwie so eine Kraft gegeben irgendwann. Ähm zu sagen, ja, wie gesagt, ich, ich finde mich gut und das meine ich nicht irgendwie arrogant, dass ich mich nee. besser als jemand anders finde, nee. so aber ich habe kein Problem damit, wenn jemand mich nicht ja, mich nicht gut findet, dann ist tut mir das leid für den, also genau. tut mir leid, wenn genau. so, man ist, so ist, weil ich ein netter Kerl bin und ich bin Spaß, wenn mir jetzt da ist und deswegen habe ich da ein gewisses der ja, Fell natürlich mir auch angearbeitet ja. und ignoriere auch viel, ja. so einfach, bilde mir aber einfach arrogant ein, dass ich über ein paar Dinge stehe ja. so, und lass das gar nicht mehr an.
0: Ha hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch die Großstadt ist, weil viele meiner Gäste sind ja in ähm, inklusive wie mir, mhm. in eigentlich Kleinstädten oder Dörfern aufgewachsen, wo mhm. dieses Selbstbewusstsein nicht so da war. Hast du das Gefühl, dass es macht auch ein bisschen die Stadt?
1: Ja, also Hamburg auf jeden Fall. Einmal hier, wie gesagt, in der Schanze hier, musst du ja wirklich schon irgendwie anmalen, damit ja. du irgendwie einer zweimal guckt, so, weil es ist einfach so divers ist, viele Leute, mhm. ähm, ähm, jeder ist so, wie er ist. Und, ähm, ich glaube auch so ein bisschen die Stadt ist ja so ein bisschen links von der Mitte, mhm. auf jeden Fall die Generation, mit der ich aufgewachsen bin, so ähm, und, und die ja auch viel hier mit Musik und Hip-Hop, da ist ja viel, die in, in mein, wie gesagt, Sam haben wir schon erwähnt und andere Jungs, mhm. die, die auch Mischlinge waren, Dennis von den Beginnern, mhm. also Jungs, die man auch kennt oder uns gekannt haben, die ja sehr, sehr selbstbewusst, weil sie sich ausgedrückt haben, die auch Vorbild waren natürlich so, die geben einen natürlich schon so eine ja, gewisse Haltung. Energie und ja. eine Haltung in der Stadt ist eine gewisse Haltung. Natürlich ja. gibt es die Ecken und natürlich gab es Run-Ins mit irgendwelchen Rechten und irgendwelchen doofen Leuten, auch in der Großstadt. Klar, mhm. es gibt äh, für jeden Ecke hier in der Stadt. Aber
0: es ist natürlich ein anderer Clash. Ich finde interessant, dass du Mischlinge sagst, weil mhm. äh, viele sagen ja, sie wollen nicht so genannt werden, ja. weil das ist eine Hunderasse. Ja. <lacht> Aber wie 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 also wie stehst du denn da, dazu?
1: Mir ist es völlig Wumms so. Okay. also es ist wirklich also, Bums, ja, ja es ist nicht so dass ich ich, ich mich natürlich wenn mich jemand versucht zu beleidigen damit so mhm. und ich versuche mich zu beleidigen mhm dann würde ich ja auch anders reagieren, dann würde ja. ich mich wehren, dann würde ich auch respektlos sein ihm gegenüber, weil ich bin es erstmal nicht und, und gehe erstmal davon aus, dass du es nicht böse meinst, wenn du es meinst, sondern einfach nicht besser weißt. Mhm. Ähm, wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn her, dieses Thema, ne? äh, genau. was ich, das passiert mir auch, wenn ich dich jetzt irgendwie treffen würde, würde ich vielleicht ärgern, irgendwann aus Versehen auch, wo kommst du denn her und meinst ja. ist ja nicht böse, sondern hey, interessiert mich, was ist, ist ich Fremd, aber verstehen, dass es Leute gibt, die einfach sagen, ich will nicht immer gefragt werden und dann ja. ich ja, nigerianischen Vater, ich will es ja auch nicht irgendwie, mal, aber ich ähm, reduziere mein Gegenüber dann nicht nur darauf, dass er mich jetzt irgendwas fragt, was vielleicht unter Umständen irgendwie, sondern es gibt ja genug andere, auf die ich mich bei dem konzentrieren kann und nimmst es jetzt nicht, oder an guten Tagen zumindest. Naja, also
0: e weißt du, ich glaube, was die Leute da draußen meistens unterschätzen, ist ja, ähm, wenn wir aufeinandertreffen, mhm. du und ich mhm. und wir fragen, woher kommst du, ähm, wobei ich das fast wirklich gar nicht mehr frage, sondern ich frage immer, woher kommen deine Eltern? Mhm. Weil das ist für mich ein kleiner, feiner Unterschied. Ich sehe dich als Deutscher, ich bin auch mhm. deutscher und mhm. äh, wir haben aber andere Wurzeln. Mhm. Deswegen frage ich das spezifisch so. Aber ähm, was Leute häufig nicht verstehen, ist, wenn... wenn ich in einem Kreis oder du in einem Kreis von lauter Weißen stehst, mhm. wirst ja nur du gefragt. Also ja, genau. es wird deine Biografie abgefragt, bevor mhm. man mit dir spricht. Ja. Und die Leute fühlen sich ja immer gleich auf den Schlips getreten, weil sie sagen, ja, aber ich meine es ja nicht böse. Das stimmt, mhm. sie meint es mhm. nicht böse. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass diese Nuance zu fragen, mhm. woher kommen deine Eltern, mhm. das, das macht was anderes mit dir, weil es das heißt, du kommst von hier, aber deine Eltern kommen vielleicht von woanders. Oder ist es dir auch Wumpe? Ja? Ja, ist ja auch in Ordnung. Ne, ich,
1: ich, 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 ich kann das verstehen mhm. und ich, ich versuche zu versuche es auch zu respektieren yeah. und versuche selber auch nicht, diese Frage als Puls, weil yeah. und deswegen weiß ich, dass es nicht, ich meine es ja nicht böse, weil yeah. ich jetzt dich irgendwie bloß, ja. sondern weil es mich einfach genau interessiert und nicht yeah. nur so, ja, sondern genau, was ist denn bei dir los gewesen und ja, interessiert mich so, yeah. finde ich interessant. Ja, ähm, ich bin nicht dagegen, ich finde auch gut, dass was mit Sprache gerade passiert, dass man aufpassen muss und, und, und Rassismus, und das ist ja das Thema auch, ja. passiert ganz viel über Sprache und über Unwissenheit halt. Ich werfe mein Gegenüber nicht gleich bei der Unwissenheit böse, sondern mh, wenn ich es jetzt dreimal, viermal, fünfmal dir sagen muss und du es immer noch machst, dann ist irgendwann okay. Mhm. Aber ich äh, bin da vielleicht ein bisschen zu ähm, gleichgültig. Ich weiß nicht, vielleicht müsste ich da auch noch mehr drauf gehen und ihn hinweisen, es fragt mich das nicht. Ich sage aber, wenn mich jemand fragt, woher kommst du, sage ich aus Willensburg. Immer. Mhm. Und dann, aber dann nochmal. Und warum kommst du, du? Ja, ja. Also, ja, aber wenn wirklich jetzt ja, ich komme wirklich aus Hamburg, ich bin ein Hamburg, Hamburger, Jung, was willst du von mir? So, ja. ne? Also wenn ich dann auch merke, dass, dass dieses... Dann bin ich auch so, ja, das ist meine Antwort, und wenn die das nicht kriegt, werde ich denen nur diese Antwort geben. So. Und ich ähm, ähm, habe natürlich diese Frage auch erlebt von Leuten, wo ich wusste, dass die halt irgendwie nicht cool sind, so, und auch damit irgendwie dann auch so ein bisschen klar machen, ja, aber mit dir reden, weil du bist ja in Ordnung so. Genau. Dieses, ne, du bist ja der gute Ausländer. Genau. Also mit Türken war das immer, ja, ja die Türken, aber der, der, du bist ja, und die Kanaken sind ja, aber du bist ja, so, genau. nee, ich bin genau einer von denen. So. und äh, Deswegen, wenn ich das Gefühl habe, dass das so ist, finde ich es natürlich doof, aber ich fühle mich nicht sofort angegriffen, weil es nun mal so ist, dass ich in Deutschland bin und immer noch, wenn ich in den Raum gehe, sind da höchstwahrscheinlich, wenn da zehn Leute drin sind, achteinhalb von <lacht> blond oder zumindest deutsch, judeutsch, genau. wie auch immer so. Und wenn dann jemand fragt in dem Raum, ah, ah du, dann nehme ich ihn das nicht gleich so übel, dass mhm. es so ist. Ich kann hab ein bisschen Verständnis dafür ja. fühlen, würde aber auch gut finden, wenn er so weit kommt genau das zu machen, was du machst, also das nicht so im Vordergrund, sondern also wer bist du, wer bist mhm. du, ne? was machst du, was, was geht bei dir mhm, irgendwie, so genau. und, wo kommst du her, warum bist du jetzt dunkel?
0: Ich, ich glaube, was, was, was mich immer nur daran stört, ist, ähm, dass ich genau das Gefühl habe, dass man immer in dieser Erklärbär-Rolle mhm. ist, als äh, derjenige, der mit Migrationshintergrund lebt, mhm. dass man eigentlich dass das Gegenüber dir sofort den Wind aus den Segeln versucht zu nehmen, indem man sagt, ich meine es doch gar nicht böse. Mhm.
1: Aber, aber der sagt schon, ich meine es doch gar nicht böse, wenn der notwendig genau. ist, ist es einfach schon so. Genau. Und
0: dann bin ich immer in dieser Defensiv-Erklärrolle, ja, ja ich weiß, aber. Mhm. Und dann denkst du dir auch, ähm, warum muss ich eigentlich immer das Verständnis dafür genau. aufbringen? Genau. Und das bin, da, da bin ich so müde, deswegen mhm. habe ich diesen Podcast gegründet, weil ich ja, je mehr ich mit Leuten mich unterhalte, schon immer, das ist mhm. ja ein, ein Thema, was mich ja schon seit weiß ich nicht, seit meiner Ge Geburt mhm. quasi beschäftigt, dass ich dann irgendwie denke, ja, aber warum bin ich eigentlich selber, mache mir über mir, mich selber Gedanken, dass ich sage, ich bin immer in dieser Erklärbärrolle, ich mhm. bin immer in dieser Defensivhaltung, dass ich den Leuten das gute Gefühl geben muss, ich weiß, du meinst das gar nicht böse und deswegen glaube ich, Stört mich das?
1: Ja, aber vielleicht auch, weil du so bist ja auch ein bisschen pioniermäßig unterwegs. Weißt du, du, hast ja so, ne, du bist ja, ja in den Medien, <lacht> ja, ja. Also ja, ich habe äh, damals, ne, gab es halt nicht viele, die anders aussahen, also genau. habe ich die natürlich auch gesehen und du bist, ich glaube, das ist auch eine Welt irgendwie, ne, ja. diese Medienwelt und ja. alles, wo ja auch nicht, Und du musstest dich halt immer auf dein dauer kämpfen und auch Richtig. sagen, ich bin jetzt nicht nur hier, weil ich anders aussehe, sondern weil genau. ich kann, was ich mache, ne, weil ich es gut mache, was ich mache. Genau. Ähm, ich bin natürlich im Sport gewesen und, und, und im Basketball gerade war das eigentlich für mich in meinem Berufsumfeld überhaupt gar kein Thema. Mhm. Also da
0: ist es sehr divers, ne? Ja, super ja, divers, vornherein. klar.
1: Also von vornherein schon und das ja. ist eine amerikanische Sportart. Ich war auch früh, ich bin mit 15 schon äh, mit, ja, mit 15 nach Amerika gegangen für zwei Jahre und habe da auch ein ganz anderes Verständnis für mich verstanden, mit dem, weil ich dann dieses Schwarz und Weiß ganz anders kennengelernt habe, weil es auf einmal wirklich Schwarz und Weiß gab. Das gab es mhm. ja in Deutschland für mich gar nicht. Es mhm. gab ja mich und alle anderen irgendwie so. Und da war wirklich eine Situation, dass das... Dass, dass dass ich auch so einen ganz anderen Rassismus auch verstanden habe, der ja gar nicht so offen Rassismus, sondern aber Segregation mäßig sage und so ich 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 habe als in einer Schwarzen Familie gelebt, so. dann, dann ging es nicht so gut. Dann bin ich zu einem Mannschaftskameraden umgezogen, der weiß war
2: mhm.
1: und war mit ihm unterwegs. Und, 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 und bis heute Kontakt ist mein Bruder so irgendwie. Aber wenn wir losgegangen sind, sind wir, wenn wir mit, zu seinen Partys in weißen Partys, wo ich einer der zwei, drei einzigen Dunkelhäutigen war. Und wenn wir mit anderen Leuten aus seinem Team, ne, die, die schwarz waren, war er der einzige von den zwei, drei weißen, die mit bei den schwarzen Partys waren. Und wenn du in die Cafeteria kommst in Amerika in der Zeit, dann saßen da acht weißen Tische und, und sechs schwarzen Tische ein paar Latinos irgendwie, Weirdo-Tisch und irgendwie, also der erste Tag, wo ich reinkam, die Geschichte erzählte ich oft, war für mich so, ich konnte das nicht verstehen. Weil ich dachte, die müssen das, also es muss ja sein, dass einer gesagt du müsst das machen, weil das wäre ja niemals passiert in Deutschland so. Das war völlig ein Schock für mich, diese Tür aufgemacht und es war wirklich original so verteilt in dem Raum. Und ich wusste auch nicht, wo ich hin soll. Ja. Das ist ja so Ding, wo soll ich jetzt hingehen, was soll ich jetzt machen irgendwie so. Aber ich bin so Weirdo-Tisch gegangen, ich, gesagt, ey, ich war zu denen, die sind ein bisschen strange irgendwie, so alle, ja gut, pass ich ich bin auch irgendwie anders dann irgendwie. Und fand es auch, war auch cool, bin da auch, äh, hab da auch so meine Freunde für die Zeit gefunden und dann durch Sport gibt es dann mehr eine Mischung, da habe ich rausgefunden, dass draußen dann die, Tisch die Ecke sind, wo die Sportler dann hingehen, wo natürlich ein ja. bisschen mehr Durchmischung ist, aber trotzdem immer noch, eigentlich eher die schwarzen Sportler da und die weißen, das war echt äh, eine Erkenntnis für mich. Ähm, die ich aber auch nicht besser fand, also als ich dann nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren aus Amerika zurückkam, wollte ich auch nicht zurück nach Amerika. Also da war ah. ich so, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, das fand ich so diese unterschwellige, so, hey, yeah, nice to meet you, call me Situation mhm. und dann, das fand ich auch nicht cool, da fand ich halt besser, wenn ich irgendwie, was weiß ich, äh, im Ostdorfer Born irgendwo mit der S-Bahn fahren und dann ein paar Glatzen hochkomme dann weiß ich, mit mhm. denen habe ich Stress, so, yeah. also, die wollen mich nicht, ich will die nicht, so, yeah. bam und nicht immer dieses, so ein bisschen oberflächlich Fake äh, ding das hat, mir, das hat mir nicht so gut gefallen obwohl ich da natürlich viel mehr ja. auf einmal ne, Leute hatte diese so Ausnahmen wie ich so, also.
0: du hast ja nicht gleich Basketball gespielt sondern erst Fußball auch ne mhm. genau so wie alle ich bin alle guter ja genau <lacht> so, wie, was genau, ich genau, nicht so. genau mein Sohn hat nämlich auch erst klar, mit Fußball angefangen so. und spielt jetzt Basketball mhm. ähm, wieso bist du gewechselt
1: ich bin einfach gewachsen. Ich bin wirklich immer weiter gewachsen. Ich habe erst im Sturm gespielt, dann bin ich größer, dann im ja. Mittelfeld, dann äh, gehen wir in die Abwehr und ja, dann irgendwann das Tor gestellt. Und ich so ja gut, ey, dann. Der
0: Tor ist ja nicht so ja.
1: geil. <lacht> hab ja, auch Spaß gehabt kurz ja. dran. Ich war auch super, also sportaffin. Ich habe äh, alles an Sport gemacht und habe eigentlich Basketball nicht gespielt, weil Leute mich immer genervt haben, weil sie mich immer gefragt haben, weil du so groß bist. dann spielt ich Spaß. Nee, mache ich nicht. So. Mhm. Ich habe Schach gemacht, ich habe ja, Judo Ja, das fand gemacht. Echt
0: krass, dass du Schach spielst. Also ja, also jetzt nicht
1: mehr, obwohl ich jetzt im Urlaub, ja. war gerade im Urlaub mit meinem Sohn jetzt und der ja. ist jetzt sechs und da äh, hat meine Frau dann irgendwie angefangen an mit dem Schach und ich dachte, ja, das können die doch gar nicht schon checken. So. Ja. Und haben die aber beide, sechs ja. und fünf sind die und ja. natürlich ne, auf dem Level, ja. aber haben ähm, wieder Schach gespielt ein bisschen und hab dann ähm, zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder irgendwie Schach gespielt. Aber damals dann, ja, in so einer Kirchengemeinde war das sogar, so ein Schachclub so in der mhm. Gemeinde und... Ja, ich bin eigentlich, glaube ich, schon so ein offener Typ, der Sachen ausprobiert hat geguckt hat irgendwie und cool fand. Ähm, aber dann doch gemerkt, ich brauche irgendwas, wo ich ein bisschen Körperkontakt habe. Mm.
0: Ja, so. ja, man sagt ja immer alles anders, der körperloser Sport. Ja, <lacht> Basketball genau. ist ja sehr, mit, äh, sehr intensiv mit ja, Körperkontakt. Ja. Und äh, wie, wie war das? War das so ein Aha-Erlebnis, als du das erste Mal Basketball gespielt hast?
1: Ähm, nö, das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Also es war wie bei vielen so, und ein, ein Teil meiner Arbeit ja jetzt, ja. dass wir so an AGs, an einer Schule, hat einfach einen Sportlehrer, der eigentlich Volleyballer war, der im Unterricht mit uns Volleyball spielen wollte und Volleyball fand ich jetzt so überhaupt nicht aufregend. So. Ja. Und klar war ich auch groß und er wollte mich dabei begeistern ich fand es überhaupt nicht aufregend und auch meine Mitschüler zum Glück nicht. Ähm, und ähm, fing so ein bisschen an, so in der Zeit ähm, so Streetball halt zu spielen, ne? draußen mhm. so, ne? mhm. und da gab es auch nicht so viele und nicht so viele Plätze in Willensburg auch, aber hab dann, als wir das erste Mal in der Schule, in der AG, das gemacht haben, das ganz interessant gefunden. Und dann meinte er, dass er so eine Schulmannschaft dann anmeldet für Jugend trainiert für Olympia. Mhm. dass wir dann im Unterricht dann öfter mal, ein bisschen mhm. mehr als wahrscheinlich erlaubt, ja. und in der AG halt Basketball gespielt haben. Ja. Und da ähm, wurde ich dann, dann haben wir so eine Hamburger Meisterschaft, sind auch Hamburger Meister geworden irgendwie. mit Ich weiß nicht, wie alt ich da war, 14, 13, also relativ spät, mit mhm. Basketball angefangen. Und ähm, wurde gleich von der Trainerin aus Harburg gesehen und die hat gesagt: Du kommst jetzt. Und innerhalb von, ähm, im nächsten Sommer war ich schon bei der Nationalmannschaft. Also, es ging dann, ich habe dann so viel Erfolg gehabt, ja, haben Auswahl, wurde bei Elternjahrgang. Da übrigens, da war Dennis war von den Beginnern dann damals dabei, ja. der, der auch Basketball gespielt hat. Ja. Haben wir eine deutsche Meisterschaft in Berlin gespielt. Ja. Und dann gleich für den Nationalmannschaft. Also, ich habe so Erfolg gehabt. Deswegen, also, ja. es, bin, es war nicht so das eine Training, aber ja. es war einfach, dass ich sofort so, oh, du darfst haben, Auswahl, oh, du darfst Nationalmannschaft oh du, das war dann so, okay, das läuft anscheinend gut, das mache ich weiter. Und, 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 und irgendwie kurz danach war dann schon das erste Mal, dass du dann so einen Vertrag unterschrieben hast. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, ich möchte Basketballprofi werden. Ich habe das ja. so nicht verstanden. Da habe ich schon unterschrieben, dass jemand mir praktisch Geld gibt dafür, dass ich basketball spiele du mir den Amerika-Aufenthalt bezahlt.
0: Genau, Und äh, genau das wollte ich fragen. Also mhm. das heißt, du hast dann dein Stipendium bekommen und bist mhm. nach Amerika. Und das mhm. fand ich ja auch interessant. Ähm, deine Mama hat gesagt, du sollst zurückkommen und ein Abitur machen. Ja. Das hast du dann auch gemacht. Ja. Aber ähm, weil du so ein guter Sohn bist äh. oder, oder weil das dieses Erlebnis war, dass du gesagt hast, also zwei Jahre Amerika reichen?
1: Nee, ähm, ich, 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 ähm, das war schon so ein bisschen so ein Versprechen so, also ähm, ich will jetzt auch nicht so die ganzen Hip-Hop und, und, und Rap und, und Basketball Schublade aufmachen, aber ne, wenn Mama dann alleinerziehende Mutter mit zwei ja, Kindern, die halt nicht so aussahen wie die anderen, die hat ja. da schon einiges geleistet und uns äh, jetzt wirtschaftlich, aber immer so gut setzt sich immer uns gekümmert ja. und äh, ich durfte machen, was ich wollte, schon immer also es gab nie, ich habe noch nie gehört, dass meine Mutter das, nicht das, sondern alles, wäre. Ja. Sei vorsichtig und hin und her. und Nicht, dass sie gleichgültig war, aber sie hat das immer schon gut. viel. und ähm, viel Nur kein, keine, keine, Tattoos. Ich ja. dachte, keine Tattoos. Das war das Einzige, was also sie Oh, das, das ist kein Tattoo. Als bis
0: Basketballer, bis was heute echt nicht. krass ist. Ja? Als heute dunkelhäutiger Basketballer ja, ja. vor allem. Bis heute Alle. nie. Auch wow.
1: niemals, nicht mal kurz davor oder überlegt, krass. wirklich ernsthaft. So, bevor ja. die Kinder kamen, so man sich den Namen irgendwie. und fand ich ja. es aber so ja. neben, weil irgendwie jetzt jeder. Das war noch eine Zeit, wo ich es auch was anderes war. Kleiner
0: Seitnieb an Patrick Female. Ja, ja,
1: ganz genau. Ganz originell. Ganz originell, äh. seine Kinder und seine Frau.
0: <lacht> genau. nee,
1: das, äh, irgendwie, das war eine Sache, das weiß ich, das wollte sie nicht, aber sonst, ich bin da ziemlich äh, im, im früh.
0: Losgelassen. Also selbst, worden. Genau, selbst genau und gewesen. viel Vertrauen. Das hatte ja, viel, genau. viel mit Vertrauen. Aber das
1: wollte sie. Das meinte dann auch mit dem, was ich von meinte, muss besser sein, war für die Schulbildung, war für sie so wirklich, ne, das ist der, der Schlüssel, hat sie mir früher erklärt, das ist der Schlüssel für ein Haus, so, und mhm. du kannst dir entscheiden, ob du immer dort außerhalb des Hauses sein musst, aber du sollst den wow. Schlüssel haben, so, ne, du musst den Schlüssel haben, so, weil dann sonst, Sonst ähm, wird es schwer, weil du den Schlüssel nicht hast, dann hast du ein Problem, weil, wenn du mal rein möchtest, kommst du nicht rein. So. Du musst die Option zumindest. Toll,
0: tolle Erklärung, das merke ich mir. <lacht> also bei meinem älteren Sohn brauche ich das nicht, aber ich weiß noch nicht, wie es bei meinem Kleinen wird. <lacht> ja,
1: man muss, den, ja, das war, hat mir ja, sehr früh klar gemacht. Und deswegen war für mich klar, so, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe dann Abschluss, also ich habe ein Stipendium für die Highschool gekriegt, also für dieses Austauschjahr. Mhm. Und im zweiten Jahr habe ich ähm, von einer Privatschule ein Stipendium richtig gekriegt. Da merke ich ja Bildung oft an, ne? Wenn du mhm. im Sport ist, wird das bezahlt. Und habe richtig von so einer Private School, also in Amerika schon, und ich konnte, hätte an jede Uni de, der Staaten gehen können, weil da dann auch ein guter Schüler war. In Deutschland ja. nicht so, aber da war es auch <lacht> ein anderes Niveau. Da habe ich sogar geglänzt. <lacht> ähm, und das ist jetzt keiner da, Amerika äh, First und Second und alles. Ähm,
0: der äh, Trump hört nicht uns. Äh, ja, ja. Keine, keine <lacht> Wer
1: weiß, wenn das Fox News <lacht> hört. egal Genau. Er ähm, äh, hat also einen Schulabschluss da schon gemacht, aber ähm, das ist jetzt für Patrick äh, mhm. oder für Pat ähm, hab angefangen, Football zu spielen da. Und war anscheinend sehr, sehr talentiert. Also ich habe yeah. dann wirklich eineinhalb Jahre nur gespielt, aber habe sofort, also du kriegst ja immer so Einladungen für, Univers also nicht nur nicht Stipendien, aber so Visits, ne, dass du mm -hmm. da anguckst und wenn die dich dann nett finden dann oder gut finden. Mm -hmm. Und hatte bei einer also sehr, sehr großen äh, im Universität in Florida, die sehr, sehr basbar, sehr, sehr, äh, sehr gut im Football ist, äh, einen yeah. Besuch und die waren so, hey, wir wollen auf jeden Fall mit dir weiterarbeiten und also das ist auf jeden Fall... Und meine Mutter angerufen und dann so, ja, hm, das ist ja auch noch eine Option hier mit Football. Und dann meint sie, ey, Wir sind Basketball rüber, jetzt erzählst du mir von Football. ist alles schön, kannst du machen. Ja. Wenn du ein Abitur gemacht hast. So. also ah. Bitte mach deinen Schulabschluss. Äh, auch hier in Deutschland nochmal. Das also hat sie
0: dich davon abgehalten, eine football -Karriere zu starten? Ja, ja, also
1: was abgehalten? Also, sie hat abgehalten? Die Zeit hat mich dann abgehalten, weil ich bin dann mhm. wirklich hier Abitur gemacht. Und das waren auch die Zeiten, wo du zum Wehrdienst musstest. Ich bin dann eingezogen worden mhm. zur, zur ah, Bundeswehr. ja, ja, genau. Und das war eigentlich der, der letzte... Killer, dass ich nicht zurück nach Amerika gegangen bin, weil dann zu viel Zeit. Ich war dann irgendwie drei Jahre älter mm. und wollte. Also meine Mitschüler sind ja alle in die Uni gegangen und ich war ja dann drei Jahre meine Schule hier fertig und am Bundeswehr und
2: ja, ja, habe dann
1: auch noch einen richtigen Profivertrag damals in Würzburg schon unterschrieben. Dass, also dann war für mich klar, ich mache die. Was war das so die Wahl manchmal, wenn du Glück hast dass du entweder die amerikanische mit Schulbildung Karriere mhm. oder in Deutschland oder Europa schon die Profikarriere mhm. als, als 17-, 18-jähriger ja. startest. Und dann habe ich mich für den europäischen Weg sozusagen entschieden und äh, bin dann mein Abitur gemacht, habe auch angefangen zu studieren. In meinem ersten, ähm, also als ich in Würzburg war, die absurde Idee gehabt, ich kann Jura studieren und Basketball-Bundesliga spielen. <lacht> Aber das ist dann nach ein paar Semestern es Es gibt ja äh,
0: Menschen, die das gemacht haben. Ja. Alex Frisch ja. zum Beispiel. Er ne also er hat das geschafft. Auch, der hat das geschafft, beides zu machen. Lütke Bruder genau, ja. der ist Arzt ja. geworden. Nee,
1: ne? das, das so, ja, sein älterer Bruder hat es auch so. geschafft, äh, das zu machen. Der war für mich so ein bisschen, der ist viel älter als ich. Und ja. das habe ich ja mitgekriegt, dass der das auch macht. Da dachte, ich, ja, wenn der das kann, <lacht> <lacht> aber Nee.
0: Du gehört zu <lacht> den die jungen, jungen Wilden in, ja, ja. In, in Würzburg. Ja, ganz genau. Also du genau. hast ja mit Nowitzki gespielt. Ja. Also für alle, ich will jetzt nicht zu Basketball lassen. Ich könnte mich oh. aber ja sowas total. Weil ich bin ja so ein Nerd. Ich lese ja dann auch alles und ich bin ja ein sehr, sehr großer Basketballfan. Okay. Aber wir wollen jetzt nicht zu nerdig werden. Ja. Ich glaube, da überfordern wir die Menschen da draußen. Aber Nowitzki sagt ja äh, den meisten mhm. äh, da was. Du hast mit ihm ähm, äh, dann in Würzburg gespielt und hast auch das Glück gehabt, dass sein Förderer, der ja ständig mhm. in Almenien ist, ähm, mhm. Der Herr Schwentner mhm. der hat dich dann auch gefördert. Mhm. Der hat ja in mhm. dir was gesehen und hat dann dir einen Leitspruch mitgegeben. Ähm, den muss ich jetzt ablesen. Du kannst hier machen, was du willst und bekommst die Chance, auch Fehler zu machen. Das ist mein Angebot. Ja. Und das, ganz ist, genau. und das ist auch dein Leitspruch.
1: Das geworden. ist genau das. Ist also ein na klar beeinflussen Mensch und jemand wie er ist, ist ein besonderer Mensch in meinem Leben auf jeden Fall, ähm, ähm, genau wie für Dirk sicherlich und für ein paar andere, ähm, ähm, weil weil er sehr viel für, er ist nach außen sehr, sehr kontrovers, weil er eine sehr, sehr äh, schroffe Art hat ja. äh, nach außen. Aber wenn du einer von seinen Jungs bist, so von seinem Buben bist, so, dann, ähm, dann ist gut. ist er sowas wie
0: eine Vaterfigur?
1: Nee, und das will er auch nicht sein. Also ist für mich mhm. so und so das Thema mit Vater, so, ich brauche keinen ich einen Vater Vater, so, auch wenn mhm. das alles nicht jetzt irgendwie bei dir aufgewachsen bin. So, ich habe da auch nicht das, Bedürf ich hatte das Bedürfnis, das Kind mal mit einer männlichen Person was zu spielen. Mhm. Und jetzt, als ich älter wurde, habe ich auch mehr realisiert, was ich wo ich nicht gut drin bin, weil ich es nicht gesehen habe, mhm. nie erlebt habe. So, ähm, ähm, liebevoll als Mann, mhm. eine liebevolle Beziehung, weil meine Mutter auch keinen Partner mhm. danach hatte, keinen sie also hatte nie einen anderen ne, Stiefvater mhm. oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich habe da jetzt kein Bedürfnis gehabt, irgendwie einen anderen Vater zu haben. Aber das ist jemand, der mich sehr beeinflusst hat, ähm, weil er ähm, nicht so ein auf ähm, ja, stimme Frage, ich gebe dir die Antwort, sondern weil er immer auf eine Frage mit einer Gegenfrage geantwortet hat. Und da auch mal so ein bisschen so, ja, du musst deinen Weg schon finden. So. Ich sag dir jetzt nicht, wie das Ergebnis ist. ich ah,
0: Ito-Style so ein bisschen. Ja, der genau. Trainer von ja. äh, Albert Berlin, genau. also der gilt ja auch als äh, Spielerflüsterer und mhm. als intelligenter Coach. Mhm. Und weil er eben nicht vielleicht dir die, die, die Antwort gibt, sondern eine Gegenfrage stellt. Genau. Ne? Und
1: jede Antwort, die du dann gibst, ist okay. Also ja. du kannst dich ja, du musst nicht irgendwie sein für ihn. Das wäre das mhm. Schlimmste, wenn man auch viele, ja, dann, nee. Das möchte ich überhaupt gar nicht. So, ne? und das, das hat mich natürlich schon beeinflusst und das, klar nimmt man was mit und versucht, wenn man jetzt äh, ein älter geworden ist und in ja. einer anderen Position ist, dass mit Jungs, in denen immer, weil es auch im Profisport oder Leistungssport bei Jugendlichen geht, vor allen Dingen dann immer sagen, es hey, ist ein nur ein Angebot hier. Ich kann mhm. nur die Rahmenbedingungen machen, das Angebot, so du musst den Weg gehen, was so oder so. Ich sag dir auch nicht, ich rufe dich auch nicht an und komm trainieren. Ich mhm. habe niemals einfach meinen Spieler gesagt, ey kommst du jetzt mal in die Halle oder was mhm. Oder ich habe es auch gelernt bei ihm, er hat mich gezwungen, selbst anzurufen und jedes Mal. Und nach ein paar, nach ein paar Monaten denkst du so, ey, der will gar nicht mit mir. der will nur mit Dirk trainieren, weil Dirk war damals schon noch nicht Dirk Dirk, ja. aber er war schon äh, auf dem Weg in die NBA und ähm, ich habe immer das Gefühl am Anfang auch, ich störe. Mhm. Und das hat das war eiskalt durchgezogen so. und ich habe wirklich, und das hat wirklich ein Jahr gedauert, fast eineinhalb Jahr dass ich das vertraue, so der, der, der mag mich doch. Yeah. So, aber ich habe einfach den Ehrgeiz, es ist mir egal, auch wenn er nicht will, dass ich komme, ich komme trotzdem, ich gehe trotzdem, ich gehe trotzdem ich rufe doch, ja, ich bin wieder da. Yeah.
2: Ähm,
1: man muss sich das also verdienen, so ein bisschen, aber ähm, ich glaube, dass der Grund, warum ich auch erfolgreich im Sport war, weil ich mhm. diesen Ehrgeiz hatte, nicht weil ich, ich war nicht so gut, ich war nicht so talentiert, ich war aber sehr ehrgeizig. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja eh äh, etwas, wenn man selber Kinder hat, die, ähm, die diesen Weg gehen, dass man merkt, äh, dass, dass nicht nur das Talent ausreicht, sondern mhm. häufig der Ehrgeiz. Also es gibt ja diejenigen, sage ich, die das ewige Talent sind, mhm. die aber vielleicht trotzdem nicht so gut werden. Mhm. Und die, die sich das sehr erarbeiten müssen. Mhm. Und ähm, das finde ich dann immer interessant, wenn man so Sportlerkarrieren sich ja. anguckt, ähm, wie, wie sowas funktioniert. Ne? Dass eben auch der Wille da sein ja. muss.
1: Die besonderen Besonderen sind immer die, die Hard Work und, und Talent zusammenkriegen. Genau, so, ne? genau. Dann diesen Spruch, weiß gar nicht, äh, ähm, hard Work beats Talents if Talent doesn't work hard. Ah. Aber wenn Talent works hard, dann keine Chance. Ja. Wenn Dirk Nowitzki, die, der sein Talent und die Einstellungen hat, Kobi, Dirk Nowitzki, dann bist du auf dem Niveau, weil yeah. das ist einfach ein unglaublich fokussiert Arbeit, das war schon nicht mehr so ganz sozial verträglich fast sozusagen, weil er wirklich so fokussiert ist, ne? yeah. das musst du dann oder wenn du auf das Level willst, musst du das haben, yeah. irgendwie so, und es gibt viele Spieler die sind sehr, sehr gut, mm -hmm. die sind vielleicht auch talentierter als Dirk, aber haben nicht die Kombination gehabt, die genau. mehr, ne? aber wenn du die Kombination hast, LeBron, James also die Namen, die jetzt Messi, mm -hmm. das sind yeah. alles, wo auch alle erzählen, ja, die sind super talentiert, aber die arbeiten auch und haben einen Ehrgeiz, jeden Tag besser zu werden. Ja, so Kobe halt Bryant
0: also. zum Beispiel, ja. der wäre schon fast fanatisch. Und ich meine, du hast wahrscheinlich ja auch die Netflix-Serie über Michael Jordan geguckt. Ja. War das denn eigentlich jemand für dich, ähm, ein Vorbild für dich?
1: Nee. ja die Vorbildfrage werde ich öfter mal gefragt also ich, ich also mein, Vorbild, mein einziges Vorbild was ich je hatte war meine Mutter so ist so und es mhm. ist auch kein Schleimspruch sondern es ja. war einfach so die hat bis jeden Tag als Buchhalterin zur Arbeit gegangen hat zwei mhm. Kinder hat abends zu Hause gekocht für uns noch und hat mhm. gemacht was sie konnte ja. ähm, ohne irgendwie in irgendwelchen Scheinwerferlicht oder sowas zu sein. deswegen also so, da auch wieder die echte Arbeit so mhm. und nicht nur jemand der einen Ball oder ein Tor schießen kann das war nie mhm. und als Kind hatte ich immer so ein bisschen äh, so den Gedanken wenn er mein Vorbild ist, will ich ja so sein wie er. Mhm. Wenn ich aber so ein Bild wie er, ist er ja nicht mehr wie er. Mhm. Dann würde ich mir ja was wegnehmen, das ist ja voll unfair, das wäre ja voll blöd, auch wenn ich irgendwas mache, dann könnte irgendjemand einfach wollen und dann ist er weg. Nee, das ist ja unfair, will ich nicht, dann muss ich, also hatte dann so die Idee, dass das unfair ist, ein Vorbild zu haben in dem Sinne, weil ich will auch gar nicht so sein wie der, sondern ich will.
0: Du willst du sein.
1: Ja, aber ja. ich hatte, wie gesagt, ich, ich, ich wollte nie Basketball-Profi werden, so ja. auch jetzt mit, unseren, mit, den, mit den Towers, was ich, jetzt ich wollte niemals Geschäftsführer oder sowas, das war nicht mein Plan, ja. in dem Sinne, ne? Wir hatten eine Idee, was wir irgendwie mal machen können, wenn es gut läuft, irgendwie so, aber... Sachen machen mir nicht so viel Gedanken anscheinend darüber, ne, sondern machen einfach mhm. so. Ne, irgendwie die, der Weg sozusagen als das Ziel irgendwie. Mhm. Ähm, aber deswegen Vorbild ähm, nicht, ich fand ihn natürlich cool, ich fand andere Spieler aber besser. Aber mhm. natürlich die Chicago Bulls waren natürlich auch mein Tier, jeder war fans ja. der Chicago Bulls ja. Außerhalb der Halle war diese, diese Welt da draus. wenn ich in die S-Bahn gestiegen bin, so und, und du und ich, eh, auch in Hamburg, so kann ich natürlich nirgends so hingehen, ohne dass die Leute, egal in, 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 in welchen Raum ich komme, Leute drehen sich um und gucken. Ja. So, und man muss ja, also als Junge hat mich das natürlich sehr, sehr auch verunsichert so. Und dann fängst du irgendwann natürlich an, weil du merkst ja, du bist anders irgendwie. Ne, anders sein. Ähm, und natürlich habe ich auch meine Zeit gehabt, wo ich meine Probleme damit hatte und, und, und mich unwohl gefühlt habe. Ähm, mit dieser Aufmerksamkeit. Ich wollte diese Aufmerksamkeit nie haben. Mir so. also ich, ich war das nicht notwendig. Ich, ich hatte kein Bedürfnis danach, dass das, sondern ich wollte eigentlich eher so sein wie alle anderen, wie jedes Kind. So, ne? Richtig. Mein, mein Sohn, ich bin ja politisch sehr korrekt, deswegen ist ein Kind von mir äh, dunkle Leute für ich. Äh, und eins <lacht> ist hell, ist halt ne, Würfel spielen. Ne? Ja. Also mit derselben Mutter natürlich. Ja. Ähm, ähm, und der hat in, ähm, vor ein paar Wochen auch mal. Ja, ein bisschen mit seiner Haare und ne, die Haut und dann fängt natürlich an, sich äh, zu nehmen und ähm, ich war natürlich, das fletzt einen natürlich auch, wenn, wenn du merkst, mhm. das Kind setzt sich damit auseinander und findet es doof irgendwie so, dass irgendwie alle anders aussehen und ist, oh, ich finde das doof und, und, und meine Haare, ich will auch glatte Haare haben, dann irgendwie, ne? und hat die schönsten Locken so, ne? das yeah. ist super toll ähm, ähm, und, und, und da auch diese Bedürfnisse, das ist ja normal, ne mhm. also auch, ich möchte halt so, ich möchte nicht auch, ich möchte wie alle sein, ich möchte natürlich was Besonderes, also mich lieben und Aufmerksamkeit ja. halt irgendwie, aber ich möchte nicht
0: Genau,
1: gerade hm? äh, als, als Kind. Andere, ich ja? glaube,
0: als jugendlicher ähm, ist das anders? Mhm. Da glaube ich, ähm, dreht sich das, dass man wahrscheinlich eher diese Aufmerksamkeit vielleicht sogar mag irgendwann, mhm. weil man sich ja so vorher so sehr damit auseinandergesetzt hat, dass man immer anders ist. Man mhm. ist immer derjenige, auf den der Fokus mhm. gerichtet ist. Mhm. Und man möchte das als Kind nicht. Ich finde es mhm. total schön, dass du das sagst, weil es war bei mir auch so, ich wollte mhm. diese Aufmerksamkeit ja. nicht. Ich wurde ja immer dann auch gefragt oder meine Haare mhm. wurden angefasst. Mhm. Und, ah, du hast so schöne Mandelaugen. Mhm. Ich mhm. konnte dann erstmal überhaupt mhm. nichts anfangen. Und dann kam der Trotz so in einer Jugendzeit, mhm, genau. also, ne, so mit 14, 15, dass ja. du gesagt hast, okay, ich bin Vietnamesin, ja. also was wollt ihr von mir, ich bin ja, Vietnamesin. Genau. Und dann hat man es genossen, weil man plötzlich in alle Clubs reingekommen ist. <lacht> der Tisch, der hat mich sofort von ganz hinten gespottet, weil ja. es war total weißes Umfeld und ja. ich war die einzige Asiatin, also kam ich rein, keiner ah, hat nach geil. meinem Ausweis gefragt. Okay. Dann hat sich es eher umgedreht, aber ja. bis dahin war es echt ein harter Weg.
1: Ja, die Club-Erfahrung habe ich jetzt so nicht gemacht. <lacht> Als Junge aus Wilhelmsburg <lacht> <lacht> habe ich eine leicht andere Erfahrung mit der Clubszene in Hamburg gehabt.
0: Das musst du übrigens für alle Nicht-Hamburger erklären. Hm. Wilhelmsburg ist, äh, glaube ich, ein, ein sehr ähm, schwieriger sozialer Stadtteil, oder? Oder nicht ja, mehr? Nee,
1: also überhaupt nicht mehr, glaube ich. Also es ist einfach ein Stadtteil, ähm, ähm, so eine Insel im Süden von Hamburg und dann traditionell, äh, also wirklich historisch so ein bisschen der Ort gewesen, wo Hamburg, man das ein bisschen hingeschoben hat, was nicht im Hamburger Stadtbild sein soll, bei ganzen ja, Welt offen und ne, Hamburg, ja. trotze Welt, aber ja, genau. ah, nee, ihr geht mal dahin ja. Aber auch Hafenarbeiter aber auch also, sozioökonomisch, also Leute, die dann, ne, das war einfach ein Ort, wo ähm, in, in Kirchdorf-Süd Hochbau, also Hochhausbauten damals, in, das war ja auch nicht normal, so, ne, dass man dann ähm, das angefangen hat, das war ja ganz modern damals, aber es ist ja relativ schnell klar geworden, dass da ähm, ähm, günstig gewohnt werden kann und ähm, sicher auch so ein bisschen, Stadtpolitik, Planungspolitik war dann auch so ein bisschen, ne, dann sollen die alle auch mal in eine Ecke, dann die ganze türkische Community und dann alle dann da. Und es äh, ähm, ist ja noch heute so, dass es manchmal schwierig ist, wenn man irgendwie Abdesalam heißt, eine Wohnung zu kriegen in, in Eppendorf irgendwie so, dann kriegst du halt in Wintersburg ne? Also hat äh, ein Stadtteil, wo ähm, ähm, einmal Leuten natürlich wirtschaftlich nicht so gut gehen, weil es einfache Hafenarbeiter waren ja. ähm, und dann viele äh, Zugereiste kamen, wo einfach eine Dynamik entstanden ist, ähm, dass dann einfach so, so, ein, so ein Image entstanden ist, als wenn das da ganz schlimm ist. Weil natürlich viele Jugendliche, wie ich auch da waren, die dann gefrustet waren von der Situation. Ne? Mhm. Dass es erstmal wirtschaftlich nicht so gut geht und dass man auch immer so behandelt wurde. Und irgendwann bist du dann ja auch mit der fuck your dann genau wie mhm. sagst, ne? du sagst. Du sagst, wenn wir in Nähe sind, das machst ja. du. Ja. So, dann ist es vielleicht dann auch, ne? Aber wenn ich das mache, so, dann ist mhm. sofort Konflikt. Und wenn man dann auch noch so drauf ist, ja, dann gibt's halt Konflikt, so, dann ja. machen wir halt Konflikt dann führt das natürlich dazu, dass da auch irgendwie so ein Image entsteht und, und ja, ne, Ghetto und, und, und natürlich auch durch die ne, Medien, also Filme und, und Amerika, mhm. so dass dann schnell so das Ghetto mhm. irgendwie so, obwohl es ein ganz schöner Stadtteil ist, super grün, ist eine Insel, ist wundervoll, ähm, ähm, aber halt, für mich war es normal. Ähm, nicht, dass es Schwarze gab, mir das nicht, aber dass, dass, dass wir Ausländer waren. Mhm. Also, dass, dass, oder dass es nicht Deutsche waren. Also ich fühle mich als Deutscher, aber ja. nicht, wie du sagst, biodeutsch. Ne? Ja. Also in meiner Klasse, glaubt, von der ersten bis zur zehnten Klasse, waren durchschnittlich vier Leute, die von deutscher Mutter, deutschen Vater in Deutschland geboren. Und äh, 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 das war's so mhm. Der Rest, und es sind 25 Leute in der Klasse oder so, das mhm. ist bei 27. Deswegen ähm, ist es natürlich ein Stadtteil, wo du... Der vielleicht, also für mich war es normal, aber dann jetzt im Retro-Perspektive so... Ähm Anders war.
2: Mm. Ne, anders anders. Mhm.
1: Es war einfach anders. Es war total cool. Ich bin mit dem Islam aufgewachsen, so habe da, äh, da auch als echt toll, natürlich auch Christentum, mhm. ähm, ähm, bin mit, mit, mit anderen Essenskulturen, das Thema Jungs, Mädchen, ähm, ist halt anders, wenn du in Dann aufwachst. Da merkt, ja. es halt einfach, kannst du kannst dich einfach bei, bei Aisha anrufen und sagen, nee, geht nicht. Ja, <lacht> das ist ein anderer <lacht> Film. Und auch ähm, die Situation, dass du, auch wenn du bei Fatih anrufst und die Mutter ans Telefon kommt, ja, Fatih, nichts da und du, warte mal, du bist seit 25 Jahren in Deutschland und kannst nicht ja. Mit ja. mehr sagen. Fatih, Nichts da so. Ja, ja. Also man lernt und hat auch Verständnis dafür und ja. ähm, ähm, ich glaube Willensburg, äh, ähm, Deswegen ich wehre mich dagegen, dass sie so ne das mhm. schlimm. Es war nicht, aber es war halt Anders, auf jeden Fall. Und Aber viel es, war irgendwie
0: deine, es war ja dein Stadtteil ja. und das war dein Zuhause.
1: Ja, absolut. Und Obwohl ich weg wollte. Da war natürlich das Normale so, ich will mhm. aus dem Ghetto, ich will hier raus. Ich will meiner Mutter ein Haus auf der anderen Seite der Elbe kaufen. Ja. So, ich äh, will schon nach Hamburg, also, nach Hamburg, ne? in, 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 mhm. in die Stadt rein. Ich will, will, bin auch, äh, als ich dann aus, aus dem Ausland zurückgekommen bin oder aus dann, als ich dann Profi-Ikerat bin ich erstmal nach Emmendorf gezogen und nach mhm. Eimsbüttel und mhm. äh, habe irgendwie in der Schanze, meine Zeit wirklich hier ein paar Jahre sehr intensiv in okay. der Schanze hier verbracht irgendwie. Ja. Ähm, ähm, weil ich nicht nach Willensburg wollte, bis ja. es dann vor weiß ich wie vielen Jahren jetzt irgendwie dann da war. Ich will nach Hause. So. Und Auch viele, viele meiner Generation das sind, kommen alle zurück nach Willensburg oder im Süden zumindest ja. so, und, und wollen dann doch nach Hause, wo wir auch unser Problem mit Willensburg hatten. Deswegen mhm. habe ich auch da Verständnis für Leute, die damals sagen, ah, nach Willensburg. Aber es, ist, es gibt keinen Grund dafür. Ja. ja ne? und, das
0: und das Krasse ist ja, es ist ja häufig so, man muss erstmal weg, um irgendwann ja, wieder zurückzukommen. Absolut. Und du hast ja auch dann dort die Hamburger Taus gegründet. Mhm. Was war denn deine Motivation? Ja.
1: Also das war einmal grundsätzlich ein Zufall erstmal. Das war gar nicht jetzt so sehr, dass wir das so im, im, im gewollt haben, sondern ja. es war einfach so, dass wir Sozialarbeit mit meinem, mit meinem Kollegen Jan Fischer zusammen und mein Freund, also ein Freundeskreis, einen engen Freundeskreis, den, den, den wir damals hatten, haben wir einfach Lust gehabt, mit Sport Sozialarbeit zu machen. Mhm. Und, und, und genau dieses Thema, ähm, ähm, also der, der Zweck des Vereins ist Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport. Und die eine soziale Fähigkeit, die ich glaube ich habe, ist, dass ich erstmal mit, mit jedem klarkomme, egal, ne, sondern mhm. ihn daran bewerte, was er mir jetzt gibt sozusagen oder geben kann und nicht wie er aussieht oder ähm, dass er mir nichts geben kann, versuche ich das zu finden irgendwie. Ja. Ne? Und das auch zu vermitteln für Jugendliche. Ne? Diese, 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 diese ähm, Chance, die du dir nimmst, wenn du Grenzen machst in deinem Kopf, weil der so aussieht, weil dann mache ich nicht. Nee, wenn das Team da ist, wenn das dein Potenzial ist, nutze es, sei offen, dann wahrscheinlich können wir die Couch besser bewegen, wenn wir zu viel anpacken, als wenn ich das alleine mache. So ein ganz simples Beispiel. Und dann ist Schön ja auch egal, wie jemand äh, aussieht, so, aber das den Jugendlichen, ganz simpel, das versuchen ja. Menschen zu, Jugendlichen zu erklären, dass, das ganz, dass du dir eine Chance nimmst, wenn du so denkst. So, du kannst es machen, so, mach, mhm. aber du nimmst dir eine Chance äh, und, und, und du kommst definitiv weiter, wenn du mit einer Gruppe arbeitest. So. Mhm. und in der globalisierten Welt wird die Gruppe halt verschieden sein, höchstwahrscheinlich, also ja. äh, ist das vielleicht auch nicht so schlecht, da ähm, offen zu sein. Mhm. Die Arbeit fing, ähm, in, in, das erste Mal haben wir ein Camp in Wedel gemacht, also ganz vorne, das ganz andere, also, ne? also ist am Rand von Hamburg, im Westen mhm. eigentlich so ein Speckgürtel von, von, von Hamburg, aber haben dann Konzepte entwickelt, die wir in, 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 in ganz Hamburg gemacht haben und dann so Camps gemacht und sind von der Schulbehörde so ein bisschen dann auch so in die Problemviertel geschickt worden, weil wir ja die Sprache der Jugendlichen sprechen. So, sie, die verstehen sie auch nicht. Sie finden sie ja ganz, aber, aber sie auch mit Recht hatten. Ja, ne? weil, ja. weil da, damals dann auch, ne, waren die Zeiten, wo ich mit Paddy zusammen noch Basketball gespielt habe, im Fernsehen war. So. Also ja. die Kids waren, du warst im Fernsehen. Und wenn das ist, dann also
0: Patrick Fehmerling, ja, von Femmerling, dem ja, wir sorry. die ganze Zeit sprechen. genau.
1: genau ähm, Nationalspieler ähm, auch. Genau, sehr bekannter Spieler. Ähm, genau. Ich, ich durfte mal auch mit denen ein bisschen mitspielen. <lacht> und, äh, die die, die Situation so war, dass du ein Sportprofi warst mhm. und Kids in dem Moment Gar nicht, weil ich irgendwelche Sozial, äh, Sozialarbeiter-Skills hatte, sondern einfach nur, du warst im Fernsehen, cool. Das ist mm. vielleicht kennen so, ne? ja, 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 cool, ja, die genau. höre ich zu. Ja. Aber das musst du nutzen. So. Und das haben wir versucht zu nutzen, um dann eine Message zu, zu vermitteln, die halt dann ist, ne? Im, 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 Team, im Team kannst du mehr schaffen als alleine. Einfach ja. ganz simpel. Und weil ähm,
0: du ja etwas vorgelebt hast, was vielleicht mh. Kinder auch erstrebenswert finden.
1: Ja. Dass er aber sagt, ich,
0: er, der hat es auch geschafft. Genau. Also das ich kann es ja auch schaffen. Ne?
1: Ja, das ist nachher ein bisschen unser Konzept gewesen weil für die Leistungssportler, dass ja. wir realistische Zwischenschritte schaffen. So, ne? ja. Weil man sieht dann irgendwie... LeBron James denkt, okay, das ist ja unerreichbar für mich. So, aber ja. wenn du siehst, ja, Dirk Nowitzki war auch da an der Schule ja. und hat da den Basketball angefangen und ja. hat dann da eine Mannschaft und war in der Bayern-Auswahl. Ja, das kannst du ja. ja auch schaffen. Hast ja, ne? Also ja. es gibt realistische Zwischenschritte, die du schaffen kannst, um mal ein Profi zu werden. Okay. Irgendwie. Und, ähm, das war der eine Teil, ne? dieses Profi werden wollen, aber der andere Teil war natürlich auch für alle anderen, mit denen wir arbeiten, wenn du dich mit irgendetwas wie Basketball sehr, sehr, sehr fokussiert beschäftigst, lernst du, wirst du besser in Konzentrationsfähigkeit, bist disziplinierter und äh, ähm, 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 lernst Skills, die du auf was anderes, auf Podcast machen oder auf yeah. Mode machen kannst oder ja. auf Schreiben machen kannst oder was auch immer. Aber ja. versuch, etwas zu finden. Und wenn du etwas findest, was dir Spaß bringt, dann mach es fokussiert. Dann ja. versuch, ne, ja. das fokussiert und ähm, so zu machen, wie wenn du ein Profi werden willst, wie du es machen musst, damit du dich gegen die anderen durchsetzt. Also es ist ja ein Wettbewerb. Ne? Ja. Wenn du Model werden willst, dann musst ja. du halt... Äh, akzeptieren, dass du halt bestimmt auszusehen hast. Ja. Ja. Ähm, das war die Arbeit, die war aber wie gesagt nicht nur in, in, in Williamsburg, sondern eigentlich in ganz Hamburg. Aber wir wollten es halt nachhaltig machen. Deswegen haben wir eine Halle gesucht, wo wir wo die Kinder zu uns kommen mussten und nicht wie immer rumgehen und zu den Kindern, mhm. sondern wo die Jugendlichen zu uns kommen müssen. Und da war es ein, ein, ein Zufall, dass die ähm, internationale Bau, Gartenbau und oder Bau und Gartenausstellung ähm, in 2013 in, in Willensburg stattgefunden hat. Aha. Weil auch die Stadt Hamburg ein Interesse daran hatte. Stadtentwicklung. Mhm. Willensburg ist sehr zentral in Hamburg, acht Minuten zum Hauptbahnhof. Mhm. Also es ist einer mhm. der zentralsten Stadtteile. Also wir mhm. sind schneller am Hauptbahnhof von, aus Willensburg als aus. Amtsbüttel, was die mhm. Leute in Hamburg manchmal sich so angucken und so, sagen, ah, ja, mhm. stimmt. Ja, äh, sehr, sehr zentral, weil halt Leute das so ein bisschen, ne, weißer Fleck mhm. auf der Karte, denken, dass irgendwo ganz, das ist irgendwo sehr, sehr zentral und die Stadt mhm. hat auch gemerkt, oh, das ist ja auch Wohnfläche, die, warum sollen wir die sozusagen so günstig weggeben, wenn ja. man so zentral, ne, durch die Hafencity sind wir näher an die Stadt rangezogen, also die ja. Stadt hatte dann den Plan, dort die ähm, Baustellung zu machen und wir hatten dem einfach ein Konzept entwickelt oder präsentiert, da werden ja Blumen ausgestellt und mhm. es gibt auch ein paar Blumen, die nicht in Hamburg in der Vegetation im Wetter nun mal blühen, weil ja. es zu so heiß ist hier immer, ja. Ja, weil die, die, die Wüstenhitze in Hamburg, das können halt nicht alle Blumen drauf, und deswegen haben sie eine Halle ge gebaut für Blumen, eine Blumenhalle und wir haben ein Konzept entwickelt, dass wir dort doch mal eine, Profi also eine Sporthalle draus machen, wo vielleicht mal irgendwann eine Profimannschaft drin spielen könnte, Aha. weil wenn du als Wenusburger nach Hamburg kommst, ist halt ein relativ negatives Feedback gewesen. Und wir haben gesagt, wir können den Stadtteil vielleicht dadurch aufwerten, damit dass wir eine Profimannschaft dort spielen lassen, dass mhm. ein 14-Jähriger, der jetzt nach Hamburg oder hier in die Schanze kommt und sagt, ich komme nach Wilhelmsburg. dass die Reaktion ist, ah geil, das ist doch die Hamburg Towers, die mhm. noch da gespielt gegen Bayern München, gegen Alba Berlin, hat Patrick Pelerlinger, ja. hat der fertig gemacht, geil. Ja, ja. Ja. Also das, was positiv ist, dass es positiv behaftet wird. Das war die Idee damals so ein bisschen, das haben die Leute in der Politik ganz gut gefunden und uns unterstützt auch mhm. und ähm, wir haben uns irgendwie durchgesetzt. Und das muss
0: doch für dich ein Wahnsinnsgefühl sein, als du aus der Pro A aufgestiegen bist in die, in die Bundesliga. Ich mhm. meine, das ist ja so ein langer Weg, den mhm. du gegangen bist mit den Towers, dass das funktioniert hat.
1: Ja, wir. es so. ist ja. immer so, ne? ich bin so ein bisschen natürlich als, als Person, auch die Idee, als Willensburger mhm. und das mhm. auch Medien, du musst es ja auch nutzen, du brauchst eine Marke auf, so, genau. ne? und du brauchst genau. eine Geschichte und das können sich Leute halt schneller merken, mhm. als wenn jetzt mein Kollege Jan Fischer, der genauso viel mhm. wie ich gemacht hat, mhm. der aus Wedel kommt, Soziologie studiert hat, ja. erzählt, ich habe mir mal ein Basketballprojekt überlegt, ja. irgendwie so, aber wenn der Willensburger Junge mit einem nigerianischen Vater, deutscher <lacht> Mutter, bla 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 bla, das merken sich Leute besser, deswegen sticht er so als Person, aber wir, als Team, als das Team haben wir das äh, hingekriegt und äh, natürlich das war natürlich äh, pure Freude, obwohl das ja auch dieser Leistungssportteil nur ein Teil unserer Arbeit mm. ist. Und als wir damals die Erlaubnis gekriegt haben, Schulunterricht an den Schulen zu machen im Sportunterricht, also nicht Sport im Sinne von ich spiele Basketball, sondern wir haben Sport und spezifisches pro, pro Projekt aufgebaut über mehrere Wochen, ja. wo wir Teamfähigkeit vermitteln über Aufgaben, die wir lösen müssen und eine Aufgabe, ich bin groß zwei Meter und kräftig, du bist vielleicht nicht ganz so groß, und mhm. vielleicht auch, bist du nicht, aber unsportlich, ja. <lacht> ja. aber Aufgaben, wo manchmal du diejenige sein musst, die jetzt vorgehen muss, weil wir müssen irgendwo unten durch und müssen mhm. irgendwie das und wir müssen darüber nachdenken, da ist eine eine Riesenhürde, wenn ich einfach rüberspringe, kommst du nicht, also wir müssen als Team darüber nachdenken, wie können wir das lösen, mhm. ohne dass ich immer der tolle Sportler, im, der bin, sondern wo wir, als ne, jetzt, unsere Stärke, ja. alle unsere genau. Stärke ausspringen, wo also genau. auch, auch trauen muss. wenn ich vielleicht der Selbstbewusste bist und du nicht so, ja. du musst aber jetzt was sagen ne, und, und, und mhm. vielleicht auch den Ton angeben und als wir das entwickelt haben über mehrere Jahre und dann das im Schulunterricht in Hamburg machen durften, so, das mhm. war für, für mich genauso so, mhm. ey, wir dürfen Unterricht machen. So, die ja. Lehrer sitzen, oder der Lehrer sitzt an der Seite und lässt uns machen. So, das heißt ja wirklich, wir machen was. Das wurde geprüft, so, ne? das ja. ist gut. So, also, es gab verschiedene Momente, wo wir sehr erfolgreich waren. Aber sportlich natürlich, der Aufstieg war in dem Moment äh, eine krasse Erinnerung auf jeden Fall für immer.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, du hast ja auch in... Frankreich und Italien mhm. gespielt. Mhm. Wie, wie war das eigentlich? Also ähm, Rassismus ist ja da auch ein sehr großes Thema. Mhm. Ähm,
1: wie,
0: wie, wie waren diese sportlichen Stationen für dich?
1: In, Frankreichs hab ich, hab, in Frankreich habe ich ein bisschen mehr gemerkt. Mhm. Da ist auch ganz klar, die, die, die haben ja auch durch ihre Kolonialzeit etc. in Afrika viele... Äh, 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 Menschen, die Franzosen sind, die aber äh, auch nicht bio-französisch sind, sondern genau. äh, ähm, daher kommen man dann für eine größere Gruppe, deswegen ist da auch mehr wie in Amerika, ne? weiß ja. schwarz, das gibt es hier ja, da gab es zumindest damals so ja gar nicht und das gibt es da mhm. in, in Frankreich und das hat man sofort gemerkt, mhm. dass da auch eine, eine andere Trennung ist irgendwie, ne? wo sie auch als Franzosen verstehen, Franzosen ja so und so, ja. vielleicht da angekommen bin und dann äh, Englisch, das mögen die halt nicht, wenn man dann Englisch spricht. Ich war dann auch im Po, das ist da so eine, fast an der Grenze nach, Fran äh, nach ähm, Spanien. Mhm. <lacht> und dann deine drei Schulfranzösisch Französisch und ich kam gerade aus Italien, so gerade Italienisch wieder ein bisschen gelernt und oder wieder ne, angefangen ja. zu lernen und dann das oh, Französisch wieder rausgekramt, aber wenn du drei, drei Sätze versuchst irgendwie, dann haben sie auch Mitleid mit dir und, <lacht> und <dann> auch, <lacht> du musst halt versuchen, du musst es versuchen, das ja, ist ja, halt ja. unhöflich, wenn du einfach Englisch redest, sondern ja. du musst halt versuchen. Ähm, aber da habe ich es mehr gemerkt, in Italien war einfach, ich war in Süditalien, ganz unten, äh, so im Kalabrien. Da hat man schon gemerkt, dass das einfach, also die sehen Afrikaner dann auch eher und auch heutige als auf jeden Fall Flüchtlinge oder mhm. als, als, als Menschen zweiter, dritter Klasse, weil sie selber, in Nord- mhm. Süditalien das ist ein großer Unterschied, ja. sich nicht, ähm, glaube ich, so glaub, richtig wertgeschätzt fühlen, wenn wir so ausdrücken. Ähm, deswegen ähm, ähm, ja, war das da schon gemerkt, aber ich du lebst ja in so einer Blase, ne? als mhm. Profisportler bist du äh, im schönen Teil der Stadt so ne? und ja. hast, äh, bist einfach in der Situation, dass du Leute dich eher äh, positiv begrüßen, als dass irgendeiner jetzt dir irgendwie was äh, sagen würde was das nicht positiv wäre oder dich irgendwie anmachen würde, weil du anders aussiehst. So. Mhm. Da bist du natürlich in so einer, auch in einer Bubble drin. Denn irgendwie so, da, als Profisportler schwebt man ja in so einer Welt, weil sehr, sehr viele Leute um dich herum sind, die dir die ganze Zeit sagen, wie toll du bist. Mhm. Ja, nicht, weil sie böse sind, sondern einfach, du, weil ja, du, du nur an der Öffentlichkeit stehst. So, und, 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 und du Leute, sollst ja. ja
0: auch Leistung abliefern. Ja. Deswegen sollen, wollen sie dir ein gutes Gefühl geben. Das ja. geht uns Schauspielern ja auch so. Ja. Ich sage immer, wenn, wenn wir spielen, da wird dir ja alles hinterhergetragen. Mhm. Also wirklich von... Also du ziehst dich ja kaum noch selber an. Mhm. Ja, die werden ja Sachen hingehangen. Meistens mhm. steht die Garderobe daneben noch und okay. hilft dir. Und deswegen und wenn du nach Hause kommst, ist ja die Realität wieder da. Und die ist ja manchmal echt hart.
2: Mhm.
0: Aber klar, als Sportler wird dir auch den ganzen Tag gesagt, wie, wo, dann reist du ja sehr viel. Das mhm. heißt, du bist ja sehr wenig dann eigentlich in dem Ort, in dem du genau. spielst, ne? richtig. Genau. Aber trotzdem fallen dir ja Sachen auf. Ne? Also mhm. ich meine... Und ich glaube, man hat dann einen, Blick, einen anderen Blick auch auf sein eigenes Land wahrscheinlich auch. Ne?
1: Ja, also vielleicht noch mal dazu als Sportler, du stehst ja nun mal in der Öffentlichkeit. Mhm. Und für mich ist es in dem Moment ja auch schwer zu entscheiden, warum drehen sie sich jetzt um und mhm. gucken. Ist es jetzt negativ gemeint, weil ich halt schwarz bin und, und die weiß? Oder ne? Oder ist es, weil ich groß bin, oder ich klein bin? Oder weil die sehen, ah, das ist doch der Spieler so ah cool, und eher positiv und natürlich... Durch diese Bubble bin ich natürlich auch in der Situation gewesen, wo ich dann das öfter als gedacht habe. Okay, ne, erkenne mich weil als Sportler jetzt irgendwie, ne, als Basketballer ja. in den Orten, wo ich war. Die waren auch jetzt, ne, so, dass man das auch, auch der Fall sein hätte können. Fällt mhm. ähm, mir auch zu arrogant, weiß nicht. Nein. <lacht> Aber hat dann funktioniert, irgendwie, hat geklappt, ist okay. Ähm, Deswegen ist es für mich vielleicht auch noch anders wie für ähm, 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 Michel, der hier in Hamburg wohnt und bei der Norddeutsch, also bei der Arubis gearbeitet hat, sein Leben lang und, 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 und ein anderes Gefühl hat, wenn Leute sich umdrehen und gucken, so, ne? weil er nicht sich nicht einbilden kann, so, ah, die ja. guckt halt, weil ich irgendwie ne, im Fernsehen war und eher genervt war, ich mich nicht an, so ich ja. will meine mal Ruhe haben irgendwie. Ne? Also vielleicht ist das auch ein bisschen mein mein, mein Glück, wo ich, mhm. wo ich, wo ich ähm, ähm, ja, oder dankbar sein kann, dass ich dann mir das sozusagen so einbilden darf, irgendwie mhm. so, dass es mich das nicht so negativ mehr, ja, berührt vielleicht, wenn, wenn ich ähm, manchmal Aufmerksamkeit kriege, sondern weil ich es einfach dann abhacke als okay.
0: Ja. Also hat eigentlich der Sport dir auch wahnsinnig viel Halt gegeben. Total.
1: Ne? Ja. Selbst, das Selbstbewusstsein, dass ich mich irgendwie jetzt hier, das ist vielleicht nicht so, aber vor eine Gruppe stellen kann mhm. und erzählen und dann ja, das ist durch Sport, Sport gekommen. Also mhm. auch natürlich durch mein Leben und durch Amerika und einfach sich dann irgendwann zu entscheiden, mit 16 dann irgendwie so, ja, ich bin jetzt das, weil da bist du ja auch zwischen den Stühlen gewesen, weil die Schwarzen haben dich nicht akzeptiert. So richtig, weil du warst ja auch nicht wirklich äh, schwarz, hm. die Weißen haben dich nicht akzeptiert, weil das ist ja das typische, wenn man, ne, hm. erzählt ja jeder, der irgendwie ähm, auch Eltern aus einem anderen Land hat, ne? die genau. Türken, meine türkischen Freunde erzählen mir das so, die Türken in der Türkei, dissen die die ganze Zeit, weil die Almans sind und hier richtig. in Deutschland werden sie gedisst, weil sie die Türken sind irgendwie, das habe ich in Nigeria, als ich dann zu Besuch war, dass auch gemerkt, so, ne, dass ich für die ein Weißer bin, so. yeah. also ganz klar, wenn so ich ein Weißer und bin nicht ein Afrikaner, sind also nett zu mir und Familie hin und her, aber... Bist halt ein Europäer. Ne? Bis Wie dann, alt warst
0: du? als du in Nigeria Ich bin erst
1: mit 30 nach Nigeria gefahren. Ich habe äh, ganz, ganz <lacht> spät erst den, äh, ähm, aufgrund der Basketball-Geschichte, also mein Vater war weg, als ich sieben, acht war, ja. ähm, also ganz dann weg. Und mhm. ähm, ich bin mit 14 halt nach Amerika gegangen. Davor war es wirtschaftlich mhm. gar nicht möglich äh, an, äh, und auch nicht so cool mit den Eltern, dass ich dann nach Nigeria mhm. gedurft. Ähm, und dann war Basketball, dann war mhm. durchgehend Basketball und
2: Basketball. Mhm.
1: Da gab Woche Urlaub irgendwie, so, weil da bin ich nach Nigeria geflogen. So. Mm. Und dann war irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt, ich will das einfach also da, da hin. Und so wie leben, war ne? das? Ja, auf jeden Fall ein Erlebnis. Ne? Also super gut fürs Leben und unheimlich wertvoll auf jeden Fall auch dazu beigetragen, mich irgendwie ne, auch dann zu sagen, ey, auch wenn da welche sind, die mich nicht... Sorry, so, ja, also, ne? ähm, ähm, Sachen erlebt, dass du angekommen bist und einen Cousin kennengelernt habe und rein die Tür rein den gesehen und als wenn ich seit 100 Millionen Jahren wir die besten Freunde sind, so bis ja. sofort, zur so Familie, so, ne? wird es nicht glauben, dass es wirklich sowas gibt, so, ne? diese ja. Verbindung da ist und da Leute kennengelernt, die wirklich ähm, von 0 auf 100 auch natürlich komisch, weil du wert Europäer bist und auch Leute an dich antreten und so, hey hier, und, ne, Profisportler und, mhm, und du so eine blöde Situation kommst irgendwie, so, hey, hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. Ähm, ähm, und weil sie auch, Geld
2: von dir wollen? Ja, ne, ja, ich glaub, genau. das ist überhaupt Europäer. Es ne, ist ja, ja doch klar. so, dass
1: viele Afrikaner dann irgendwie in, in ihrer Situation dann schon irgendwie, ne, auch ihre Unterscheidung machen, ne? also sind Euro Europäer und jetzt kein Vorwurf, aber so ein bisschen so und ich so, ja, warte mal, ich sehe dich auch zum ersten Mal seit 30 Jahren, du hast mir noch nie angerufen, irgendwie ja. so, wir kennen uns nicht, so. Ähm, ähm, aber auch viel Verständnis für meinen Vater äh, gelehrt, viel größeres Verständnis, ne, wie, wie schwer er es auch hatte. Auch daher nach Europa mhm. ähm, ist eine andere Welt. die ganze soziale Netz ist ja ganz anders. Das musst du erstmal verstehen. Da also sind Leute, weiß nicht, ob es ein Tor aufmachen. Die haben Leute ein Haus und dann gibt es jemanden, der einfach das Tor auf und zumacht die ganze Zeit. Mhm.
2: Und das ist dein Job. Mhm. so
1: Und du denkst so, hey, das ist doch ich so, wir können doch ja nicht irgendjemanden mhm. haben. Wir haben Bedienstete so yeah, im Haus, so Leute, genau. so, so Leute ja, und so, hey, das ist doch voll das ist voll uncool, so, das geht yes. nicht so. Aber dann verstehst du, dass das auch ein Teil des sozialen Netzes ist, dass sie vom Dorf kommen und dass sie da auch arbeiten, dadurch, dafür aber auch eine Ausbildung eine Art kriegen in der Stadt und dann, wie das soziale Netz funktioniert. Und dann, dann verstehst du das alles ein bisschen mehr. Ich verstehe es nicht, aber verstehst es mehr. Das war für mich ich finde
0: das, find das interessant, was du sagst, weil ähm, ich habe das auch so erlebt, also ich war äh, sehr früh in Vietnam, mit mhm. vier, mit acht, mit 14 und dann mhm. danach fast alle zwei Jahre, weil es natürlich wirtschaftlich möglich war und auch natürlich, weil äh, die Verbindung zu Vietnam, also da flog nicht nur einmal in der Woche ein Flieger mhm. dahin, sondern irgendwann dreimal die Woche und dann irgendwann konntest du fast jeden Tag dann nach Vietnam fahren, fliegen. Und weil es auch wirtschaftlich irgendwann möglich war. Aber mich hat das auch irgendwie total irritiert, diese, dass du Bedienstete hast. Ja. Also das hört sich hier ja immer so an, als wärst du total reich. Mhm. Aber in Vietnam ist es anders, weil es sind mhm. meistens Verwandte aus dem Dorf, genau. die dann ein Bleiberecht haben in der Ganz Stadt. genau. Ne? Und die dann irgendwie ein ja. bisschen Geld nach Hause schicken konnten Ganz ins genau. Dorf. Und deswegen ja. machen sie dann irgendwelche Arbeiten in ja. diesem Haus. Und das ja. hat überhaupt nichts mit Reichtum zu tun, sondern die in der Stadt, die haben dann nicht nur ein Zimmer, sondern drei. Und dadurch war es überhaupt möglich, dass, dass das Kind vielleicht, weil in der Stadt gab es ein Gymnasium, im, im, auf dem Dorf eben nicht. Genau. Da musstest du 40 Kilometer weit fahren, um überhaupt eine Schule zu haben. Und äh, das ist dieses soziale Netz. Genau. Das ist ich ja nicht total wichtig, auch sowas zu erzählen, dass ja. das eben, ähm, dass das eben genau wie du sagst, das ist ein soziales Netzwerk, was sich so über die Jahrzehnte aufgebaut genau. hat. Genau, ne?
1: da gibt es das nicht wie hier, so mit Aus. das ist ja halt nicht vergleichbar. So. Mhm. das habe ich dann da auch äh, von denen erklärt, weil die gemerkt haben, dass ich das für mich befremdlich war, dass mhm. dann auch dieses Thema mit ne, Ältere und Jüngere in der Familie, mein Cousin war jünger und müsste mich eigentlich bedienen und, ne, mhm. und dann noch Jüngere, ich komme nach Hause, also was willst du essen? Und ich, keine Ahnung, Nudeln irgendwie so, und will dann so, ja, komm, lass mal Nudeln und dann so, <lacht> du, <lacht> zack, ja, so, also ja, genau. dieses, Und das erstmal auch zu akzeptieren, ja, das ist halt so, ne. Andererseits mhm. bist du dann auch verpflichtet, sozusagen, bestimmte wirtschaftliche Sachen zu machen, ne? dann zu genau. bezahlen, irgendwie, wenn du älter bist, auch für ihn mit, irgendwie. Ja. Also, das ist ein System, das funktioniert auch genau. äh, da, aber ich hab's nicht kennengelernt, so, mm. ne? also das hat wie gesagt auch mir geholfen, ein bisschen mein, mein, mein Vater besser und auch die Probleme, die er mit dem hier natürlich dann haben musste, yeah. ähm, ähm, zu verstehen also war auf jeden Fall wichtig ähm, ein paar ähm, ja, Erfahrungen zu machen durch den Sport, auch die Welt zu sehen, ich glaube auch, dass in Willersburg aufwachsen, verschiedene Kulturen so früh kennenzulernen, Respekt davor zu kriegen das halt ist eine Zeit gibt, wo das halt ich ist, wenn, wenn wenn der fastet, wenn du dich vor dich hin hinsetzt irgendwie so und isst und trinkst. Und dann, ja, kannst du sagen, ist mir egal, ist das sein Problem, ist seine Religion, dann muss er sich in Deutschland... Ja, aber du kannst einfach sagen, ja, gut, ich muss mich ja nicht neben ihn setzen. Jetzt. Ich kann mich auch um die Ecke rumsetzen was essen irgendwie so und muss ihn, das nicht noch reindrehen irgendwie so. Ich kann da ja Respekt vorhaben. So. Also ähm, das hat alles dazu beigetragen, glaube ich, dass ich da ein gewisses jetzt mittlerweile... Ähm, ja für mich einfach so akzeptiert habe, einfach wie ich bin so und, und das für, natürlich möchte ich mich optimieren und immer ja. weiter lernen, ja. aber ähm, ähm, nicht mehr das in Frage stelle und deswegen stellt sich, wenn mir jemand so Fragen stellt, das nicht so als ein Problem dabei ist. Ja, mach das halt. Irgendwie, ja. Du so.
0: Hattest du zum Beispiel ein schlechtes Gewissen gegenüber deinen Verwandten?
1: Ein schlechtes Gewissen hatte ich nicht, ich habe aber es natürlich realisiert, dass das da ist und ähm, war aber auch immer in dem der Haltung in dem so, ich bin ja da drüben, ihr seid doch auch nicht bei mir die ganze Zeit. Ich habe doch yeah. auch, wir haben Zeiten gehabt, wo sie uns den Strom abgestellt haben zu Hause, weil wir keine Kohle hatten, die Stromrechnung zu bezahlen. Yeah. Da warst du doch auch nicht da und hast mir irgendwie was ge gebracht oder gegeben, yeah. irgendwie so, so, sorry, so, weißt du, I struggle too. Weißt yeah, so. Yeah. so, jetzt geht's mir weg, well, aber das ist ja irgendwie nicht irgendwie, deswegen habe ich da kein schlechtes Gewissen aber auch realisiert und auch so ein bisschen diesen Komplex, den so ein bisschen da, da mhm. ist, ne? so erkannt und... Ähm, auch mit, mein Cousin hat auch darüber gesprochen, ne, dass er mhm. auch sagt, ne, er ist auch dann Arzt und ist nach London gegangen oder nach ähm, in Birmingham und ist da mit seiner Frau, die ist auch Ärztin, die auch in dieser Situation sind, ne, mit mhm. viel näher zu Hause natürlich, weil er auch aufgewachsen ist in Nigeria, aber auch dieses, was auch alle versuchen, so, ne, ihre Kinder genau. irgendwo im Westen in die Uni, Bildung, ne, Bildung, mhm. Bildung, Bildung, dass die einen Job da irgendwie kriegen und, und durchkommen und nicht nur, in, klar ergänzen sie sich, dass alle Guten aus Nigeria weggehen, so, andererseits will auch jeder sein Kind aber wegkriegen, ja, sozusagen. Ja, dass, dass sie es schaffen. Also, ähm, wie gesagt, also schlechtes Gewissen habe ich eigentlich nicht gehabt. Dafür ging es mir zu schlecht, viele Jahre irgendwie, um überhaupt ein schlechtes Gewissen zu haben. Ähm, aber natürlich realisiert, dass das einfach ein, ja, es, eine Situation ist, einfach mit, mit Afrika und, 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 und Europa. Ähm, aber ich, ich glaube,
0: bei mir ist es dem natürlich auch geschuldet, dass ich viel jünger war und da war und ähm, ähm, Sachen sehr ja. kritisch betrachtet mhm. habe und manchmal so einen Unterton rausgehört mhm. habe. Also du bist die reiche Cousine aus dem ja. im Westen und bei uns war das genauso. Meine Eltern hatten einfach alles, was sie verdient haben und das mhm. habe ich ja am Anfang auch als Kind überhaupt nicht verstanden, warum ich immer so klein gehalten wurde, so kurz gehalten wurde, War alles wurde nach Vietnam geschickt. Mhm. Weißt du, so ver also mhm. in, in, hier in Deutschland war es ja genau umgekehrt. Die Oma und Opas und Tanten stecken dir was zu ja, ja. und bei uns war es genau umgekehrt. Und ja. ich habe das als so ungerecht empfunden. Und ja. dann, wenn ich auch noch in Vietnam war, kamen die ganzen Verwandten aus dem Dorf ja, ja. und eigentlich wusstest du schon, okay, denen musstest du was mitgeben. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch ganz viele Medikamente immer gekauft, genau. haben die dann beschriftet, ja. haben die dann den Verwandten ja. auch mitgegeben und ich habe das als Kind Fand ich das irgendwo schon unfair, dass ich ja. immer in so eine Ecke gesteckt wurde. Das ist die reiche Cousine genau. aus dem Westen, ja. aber wir waren überhaupt nicht reich, ja. sondern meine Eltern waren eben auch Studenten, als sie mich bekommen ja. haben. Wir ja. haben in einer Einzimmerwohnung gewohnt. Äh, wir haben wahnsinnig gestruggelt, ähnlich ja. wahrscheinlich wie ja. du. Und, ähm, aber ich habe natürlich erst später verstanden, das ist natürlich auch, auch dem geschuldet, dass viele Virgeos, werden ja. Vietnamesen genannt, die ja. im Ausland leben, immer so ein Bild vermitteln. Okay. Na, also natürlich mhm. auch aus Filmen und aus, mhm. ne, aus Social Media, dass mhm. die Leute denken, das Geld liegt hier auf der Straße.
2: Mhm.
0: Ähm, und natürlich, wenn man sich, um, wenn man das umrechnet, was hier jemand verdient ins vietnamesische Währung, Währung. Ja. dann ist es, du bist so ein ja. Multimillionär. Aber ja. natürlich, wie viel eine Wohnung kostet und Lebensunterhalt, ja. davon haben sie natürlich keine Ahnung, wie auch. Mhm. Aber häufig sind es auch die Vietnamesen, die im Ausland gelebt haben, die vier Jobs haben, mhm. aber sich dann immer schön mit Zigarettenstangen, das ist mhm. ja so, ne Wohlstand ist mhm. mehrere Zigarettenstangen, mhm. vor dem fetten Fernseher oder vor dem fetten Auto sich fotografieren und, und dadurch auch. ein falsches und das Bild, die das Bild
1: entsteht, was Genau,
0: Und irgendwann ja. war ich sauer auf die Vietnamesen, die hier leben. Mhm. Es hat sich dann genau umgedreht. Ja. Ich habe dann gesagt, wie könnt ihr sowas vermitteln? Ja. Ähm, und ihr seid doch schuld, dass dass, die, dass unsere Landsleute denken, hier liegt das Geld auf ja. der Straße. Ne?
1: Genau dasselbe. Aber,
0: ne? aber, aber ich konnte irgendwann dann auch verstehen, dass die Vietnamesen hier die geschafft haben, mhm. natürlich auch wahnsinnig fleißig waren, mit mhm. drei Jobs sich überhaupt eine Wohnung zu leisten, mhm. dass natürlich auch ihren Verwandten zeigen wollten: Guck mal, es hat ja. sich gelohnt, dass ihr in uns investiert habt, ja. dass wir eine bessere Zukunft haben, dass ihr aber auch Geld von ja. uns bekommt. Also dieser Kreislauf, den habe ich irgendwann erst später verstanden.
1: Absolut. Ja, und ich habe meinem Vater vorgeworfen, weil ich immer dachte so: Ja, du, du ich weiß so, als wir dann vorhin gefahren sind, ja, mal, ja, ja, dann müssen wir uns den Fahrer besorgen. Mhm ich war so, Alter, was soll das denn jetzt, weißt du, also ja. du willst da jetzt auf Welle machen, dass du mit Fahrer rumfährst und dann ja, so weißt du, hier haben wir, weißt das du, so die Situation war echt nicht cool und ja. du willst da so tun und dann kommst du aus dem Flughafen raus und guckst einmal auf die Straße und weißt, warum du einen Fahrer brauchst. Und genau. ja, niemals, ich war überall in der Welt, aber nicht in den Lagers, Also Niemals. Ja. Also das ist auch eine Notwendigkeit und auch, wenn wir normal ist, dass da jemand, ne, dass, dass jemand dich dahin fährt, einfach weil es einfach verrückter ist. Okay. Aber dieser Kreislauf, den du beschreibst, das, das, das habe ich halt, durch mein Vater natürlich auch erlebt, ne? der man nach mhm. Geld nach Hause geschickt hat. Und ähm, auch eine, ich weiß, von der Familie so eine Erwartungshaltung an ihn war. So. Und ich ja. immer dachte so, ey, das ist der arbeitet hier in, in, in als Schlosser oder was nicht, was irgendwie so, was, was denkt ihr denn irgendwie, was, was hier los ist, dass das Geld hier rumliegt und wir das einfach schicken. Also, also das ja, ist so eine Geschichte wahrscheinlich von Menschen, wie uns die diese beiden Seiten erlebt haben oder diese wirklich weit auseinanderliegenden Kulturen erlebt haben, dass ja. da dieses Hamsterrad auch zu, zu erkennen von, 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 von ja, Arbeitern, die, in, die ins Ausland gehen, um da eine bessere Situation sich zu schaffen. Und Leute in der Heimat praktisch auch von denen noch abhängig sind. Genau. Das ist ganz, ganz, ganz bitter eigentlich und ganz, ganz, ganz schlimm, was für Druck dort stehen sind. Die sind gerade durch diesen Kreislauf. Ne?
0: Und vor allen Dingen, dass Menschen eben verstehen, dass das Wirtschaftliche dir manchmal gar keine andere Wahl lässt, als dass du den kräftigsten und äh, besten losschickst. Ja. Ja jetzt, ne, die Na? Flüchtlingsdebatte natürlich. ist ja wie aktuell denn je, ähm, aber dass eben die ganze, dass alles zusammengespart wird, was sie haben, um, um ihm ermöglichen, dass er ja. vielleicht nach Europa geht und ja. dann ist es ein Strandverkäufer in Italien ja. oder in, in, ja. in Spanien, die auch natürlich immer die weißen Deutschen oder mhm. überhaupt die Urlauber nerven. Mhm. Nee. Aber die leben davon, das bisschen, was sie haben, schicken genau. sie dann eben zurück. Ganz
1: genau. Na, und und das die eine Chance haben. Genau. Das, das ist auch ein hartes Schicksal. Total, ne? total. Und ist ja immer das harte Thema, mit, wie, wie ähm, auch hier. Wie offen bist du, auch alternative Wege zu wählen, um hm. nicht nur legal dein Geld zu verdienen, irgendwie so, weil genau. du einfach keine andere wohl, gerade bei Flüchtlingen, die auch noch hm. durch das Gesetz in echt scheiße Situation kommen. Irgendwie genau, so. sie
0: dürfen nicht arbeiten. So,
1: die dürfen nicht genau. arbeiten, dann sitzt du da. Ne? Mit dem hm. Wissen so, deine ganze Familie da unten ist echt Stress. so. Die hm. haben alles, du bist da durchgekämpft, hierhin genau. so. Und jetzt sollst du hier rumsitzen und warten. Hm. Irgendwie so ist da ja, Verständnis ja. für zu haben. und Klar kann man kein Verständnis haben, wenn jemand macht, was Unrecht ist oder was nicht richtig ist. Und das ist ein, das ist selber schultern muss es ja nicht du kannst auch aber ist ein anderer Druck dahinter ja. auf jeden Fall ein ja. ganz anderer Druck als ich jetzt der sich jetzt einmal entscheidet der ja, macht jetzt irgendwas ne, Graues oder genau. mache ich das nicht der es überhaupt nicht machen muss
0: mhm. und würdest du gerne mit deinen Söhnen irgendwann mal hinfahren
1: ja, auf jeden Fall. Ich habe Lust, dass die die Familie kennenlernen einfach genau. so und dass sie das sehen. Für mich hat es viel gegeben so. Ich glaube, dass wir ein bisschen älter noch sein sollten, um wirklich auch ein bisschen besser zu verstehen und es nicht einfach weg ist. Ich war als ja. Vierjährige, weiß nicht, wie sehr du dich daran erinnerst. Klar, ein, zwei Bilder wahrscheinlich, ja. also, aber ja. vielleicht ein bisschen älter ähm, sein und so und so reisen. Da geht es mir nicht nur um Nigeria, sondern überhaupt mit den, den Jungs ja. so früh möglich ganz vieles Verschiedenes zeigen, damit sie so eine Relation kriegen. Und genau. Verstehen, dass die Welt nicht nur in dem Umkreis ihrer Straße ist und so gedacht wird, wie da gedacht wird, sondern dass es woanders in der Welt auch. Ähm, oder es sehr sinnvoll ist, auch versuchen, um die Ecke zu denken, weil woanders ist das normal, um die Ecke gedacht zu denken. Also ich,
0: ich kann dir sagen, ich habe sogar sehr viele Erinnerungen ähm, als Vierjährige okay. gehabt. Ähm, einfach, weil mich ganz viele Sachen beeindruckt haben. Also auf der einen Seite natürlich negativ beeindruckt, weil es war kurz nach Ende des Krieges. Mhm. Ähm, hungernde Kinder, mhm. Menschen ohne Arme, ohne Beine durch mhm. die Napalmbomben. Mhm. Aber dann auf der anderen Seite auch sowas wie, dass mein Onkel aus so, ein, so eine Palme geklettert ist und mir eine Kokosnuss tritt. Frische
1: Kokosnuss runter, ne? Ja. Das
0: fand ich so beeindruckend. Der ja. kletterte einfach auf und holt mir eine Kokosnuss. Ich habe zum ersten Mal Kokosnuss, äh, frische Kokosnusssaft mm. getrunken. Mm. Und dann halt solche Sachen wie, wir hatten da keinen Strom, aber so eine kleine Laterne. Ich fand es mm. natürlich wahnsinnig romantisch, habe natürlich nicht verstanden dass das für die natürlich eine Katastrophe war. Der, der Strom wurde irgendwann genau. abgeschaltet. Genau, also, es Na, läuft nicht die, ganze Nacht Strom. Ja. nicht die ganze Nacht Strom. Es nicht die ganze Nacht Strom. Aber das sind so natürlich so romantische Vorstellungen von Kindern. Ähm, mich hat das sehr geprägt und ich mache das mit meinen Kindern auch, dass ich nach Vietnam fahre, einfach auch, damit ihnen bewusst wird, dass das Privileg auch, eine kostenlose Schulausbildung zu erhalten nicht mhm. normal ist, dass das mhm. nicht selbstverständlich ist. Ja. Ne? Mhm. Also hier geht man einfach irgendwann in den Kindergarten, der ist jetzt auch noch umsonst, dann mhm. äh, gehst du irgendwann in die Schule, der ist umsonst. Du kriegst mhm. eigentlich jegliche mhm. Möglichkeiten. Ja. Während in Vietnam gibt es ganz viele Kinder in deren Alter, die für die für, mit der Familie arbeiten Aber müssen. müssen
1: schon, ne? Und, nicht Na, genau. und mh, Arbeit oder weiter lernen. Richtig, genau. Und Genau
0: und Bildung, wie du schon sagst, finde ich das total schön, dass ich mir merken, dass der, der Schlüssel ist zu einem Haus und du hast das in der Hand, entweder schließt du auf oder nicht. Aber wenn ja. du das wegwirfst, dann hast du keine Chance mehr. Aber wir haben hier eben die Möglichkeit. Ja. Und in Vietnam haben sie meistens nicht die Möglichkeit. Also ja. viele Familien nicht. Es geht Vietnam jetzt schon viel, viel besser wirtschaftlich. Aber es gibt immer noch, vor allen Dingen auf dem Dorf, viele Kinder, die nicht die Möglichkeiten haben, zur Schule zu gehen. Und das ist mir eben wichtig, meinen Kindern auch zu vermitteln. Ja. Ja. Also es geht mir immer um... um Respekt und Dankbarkeit, nicht dass du jetzt dein ganzes Leben lang immer mit so einer Dankbarkeitshaltung durchs Leben wirst, weil das hat mich tatsächlich auch gestresst manchmal. Mhm, ne? dieses, also ich ja. weiß nicht, ob du das kennst, aber ja. dieses ständige dankbar sein zu müssen, dass meine Eltern diesen Weg gemacht haben, hat mhm. mich auch gestresst. Mhm. Ja, aber ähm, einfach Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen.
1: Ja, das ist, das ja? ist der Unterschied. Das Die Selbstverständlichkeit, aber selbstverständlich kommt ja durch ein so eindimensionales Denken vielleicht, ne? oder genau. Informationen, die nur eindimensional kommen, sondern es, halt, es ist halt einfach so, und wenn man dann, wie du sagst, denen mal einen anderen Blick zeigt und sagt, yeah. es kann, könnte auch anders sein, ohne jetzt einen Vorwurf zu machen, aber einfach, dass sie selber erleben, ne? dass yeah. sie anders sein können und selber drauf kommen, wie ne? wir aber geschwind nach, nicht die Antwort geben, sondern einfach zeigen, und dann machen sie schon ihre Gedanken und, und, und erkennen das ja auch, dass das ist auch gut, dass wir in der Situation sind, das zu können. Dass du einfach entscheiden kannst, ich fahre jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre mit denen drüber. So ist auch nicht jeder in der, in der Situation. Eben. Also ich bin auch dankbar, dass ich bis jetzt auf jeden Fall in der Situation bin, denen auch die Möglichkeit habe. Weil ich bin wirklich nicht in der Regierung, weil ich nicht wollte, sondern mm. wir konnten also ja, es gar nicht möglich sein, ein Ticket nach Nigeria zu genau. Zahlen, genau. So. ja Genau, genau. Dass, dass, dass ich in der Situation bin, denen das viel früher zu zeigen irgendwie. Mm. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool.
0: Wenn ich dich frage, hm? ob es für dich einen Unterschied zwischen Zuhause und Heimat gibt.
1: Ähm, ja, dadurch, dass ich so viel im Ausland war und, und woanders, äh, ähm, ähm, glaube ich schon mhm. so. Ne? Ich bin auch, als ich in Italien gelebt habe, dann war das mein Haus dann und mein Rückzugsort und, äh, oder in Köln, als ich in Köln gespielt habe, so dann, dann äh, ähm, habe ich mich da auch wohl gefühlt und äh, ähm, Heimat war äh, Hamburg immer, also ja, Hamburger sind ja auch Hamburger, weil wir sind nun mal aus der schönsten Stadt der Welt und vom ja auch die Besten, es ne? <lacht> also genau. ist, halt, ist mir leid, soll nicht arrogant klingen, aber wenn es einfach so ist, ist es halt einfach so, dann muss man das ja auch so sagen. Da, in, wo immer ich gewesen bin, habe ich mich zu Hause gefühlt, irgendwie mhm. dann in, in, dem, in den vier Wänden zumindest, wo ich, wo ich gewohnt habe. So, das auf jeden Fall, mal so ist. Also ist
0: zu Hause was Mobiles, was ja. man sich erschafft in dem Moment ja, ich mit, schon. mit seiner Familie ja. und Heimat ist aber, aber Hamburg.
1: Ja, ich glaube, das kann dann auch zu beiden werden. Natürlich jetzt ist es auch eine ganz andere Situation, weil jetzt bin ich eine Familie. Damals bin ich alleine unterwegs gewesen mhm. und meine Freundin war Basketball so und ähm, mhm. mein Leben gelebt. Ja. Ähm, äh, und jetzt bin ich äh, verheiratet, habe zwei Kinder und, und will natürlich eine Heimat und ein Nest für die auch ja. ähm, schaffen. Deswegen ist unser Haus, und unsere Wohnung, also das wo wir leben, natürlich dann irgendwie jetzt mal zu Hause, weil ich ja eigentlich für jemand anders mhm. eine Heimat schaffen möchte und machen möchte. Also da will ich noch mal unterscheiden, mhm. ob ich alleine in der Welt, Welt unterwegs war damals oder, oder, oder jetzt als, als Familienvater. Also da ja. will ich das auch noch so ein bisschen anders. Da ist das unser, unser Zuhause, was ich schaffen will. Aber damit will ich natürlich eine Heimat für die, ja. für, für die irgendwie schaffen, ne? dass, sie, dass, sie, dass sie das irgendwie haben. So, ne?
0: Das heißt, dass du eigentlich dieses Gefühl, zwischen zwei Stühlen zu sitzen, nie wirklich hattest, oder? Doch, immer, doch, doch,
1: doch okay. absolut. Also nie dazugehörig. ich so. Ich war mhm. in Willersburg nur die Türken. Ich war kein Türke, ich <lacht> habe dazugehört. Ne? Schwarz-Weiß. Ne? Ja. In Basketball, wie gesagt, war, war so ein anderes Ding. Ich bin mit meiner Schwester, meiner Mutter, meiner Oma, meiner Tante aufgewachsen, bis sie dann mal ein Kind gekriegt hat. Das mhm. war mein Opa dann irgendwie. Aber ich war dann nur unter Frauen. Ne? Also ich habe irgendwie nie dazugehört. So, ich war Spick, immer bist irgendwie, du
0: unter Frauen. Du bist so ein ja, Frauenversteher. Ja, weiß ich nicht.
1: Meine Frau würde das bezweifeln, <lacht> dass ich das bin. Ähm, ähm, oder ja, doch. <lacht> doch, kann man nicht alles sagen. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin... Wirklich schon immer irgendwie zwischen den Stühlen habe zwischen den Stühlen gestanden und ich glaube das hat auch dazu geführt dass ich irgendwann gesagt habe sei was was ist mhm. ja cool gut cool, ist mir egal ich bin jetzt hier so und entweder du kommst mit mir klar oder nicht so also das, das Also deine hast Wahl, du ja.
0: dir das auf zwei Stühlen sozusagen erarbeitet weil das ist immer was ja. ich sage ich war sehr lange zwischen zwei Stühlen mhm. und habe irgendwann dann auf zwei Stühlen, ja. Stühlen gesessen und auf hab jeden gesagt Fall. auf acht Beinen das sitzt sich viel besser als ja. zwischen
1: Dieses weiß schwarz Ding ne das, das ja. sind auch irgendwie so so, so Vorwürfe von den schwarzen so, ah, mhm. da schwarz und, und weißen Irgendwann habe ich dann dazu geschaut. Auch selber, ich eigentlich Schwarz. Und dann, wenn du sagst, ich bin Deutscher, habe ich immer gedacht, ich beleidige meine nerianischen mhm. Wurzeln und meine dunkelhäutigen Wurzeln, wenn ich das sage. Wenn ich sage, ich bin Schwarzer und her, Black Power und her, so, beleidig ich denn irgendwie Weiße? So, ich bin beides. Also mhm. ich, ich kann nicht irgendwie. Ist, ich bin beides. So, ja. Ich fühle mich, fühl mich, als Weißer, Deutscher und ich fühle mich auch als äh, Ausländer und, und, und dunkelhäutiger. Also, ich, ich, ich definiere mich da auch nicht so, so drüber, sondern ich bin Marvin. Und, und, und ich kann, kann auch nicht mehr anders. Ich kann, kann das auch nicht mehr irgendwie... Diese Frage von, ich wusste auch, oder ich dachte, dass sie kommt mit dir. Ne? Wo kommst du her? Und mir tut es dann auch leid Also ich denke mal, ja, du müsstest das eigentlich voll schlimm finden und... Nee, es ist mir egal. So, ich bin Marvin so. Und, und wenn du mich fragst, ja, da erkläre ich ihm das irgendwie so. Und wenn du mich nervst, so, dann bin ich assig zu dir. Und wenn du dich sympathisch finde, dann bin ich sympathisch. Oder versuche ich zurück zu sein und versuche, dass du mich auch sympathisch findest. Irgendwie so. Punkt. So. Und, 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 ja. Ich finde es halt alles nicht so schlimm. Äh, ähm, oder ich bin einfach gleichgültig. Weiß ich nicht. Aber irgendwie gehe ich so meinen Weg.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke
1: dir. Ich danke dir. <lacht>
0: Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.